0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Videojuegistas. Hoy tenemos un programa muy interesante, ya que vamos a hablar sobre las demos o diferentes demos que hemos jugado o probado durante el Steam Next Fest del pasado junio. No nos ha dado tiempo a todo lo que quisiéramos, porque bueno, al final las propuestas son un montón y vamos a ver qué tal ha salido este festival de demos. Y bueno, me he traído aquí un invitado que ya se ha pasado anteriormente por, por videojueguistas. Yo creo que, que se lo pasó bien para querer volver aquí. Y también ha podido probar y darse una vuelta por el Steam Nefes. Así que vuelvo a saludar a Ludic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ludic?
1: Muy buenas. Eh, pues un placer estar aquí de, de nuevo. Eh, como decías, con muchas ganas de volver después de la primera experiencia. Y con muchos juegos probados de los que hablaremos en este próximo rato.
0: Bueno, aunque a Ludy ya le conocéis, pero bueno, tiene un canal Ludic Plays, donde es una de las cunas de los indies, donde podéis ver nuevas propuestas, diferentes juegos que prueba por ahí, y que os paséis a, por su canal a, a dar visitas, a ver vídeos y a disfrutar, básicamente.
1: Siempre es bienvenido.
0: <risa> Siempre es bienvenida la gente, ¿no? Claro, claro que
1: sí, sí. Todo lo que quiera y... Últimamente sí, mucho, mucho indie, eh, y de hecho ahora últimamente Dave the Diver, que eso si quieres en otro programa ya hablaremos de, de Dave the Diver, pero estoy muy enganchado ahora mismo.
0: Pues mira, me interesaría mucho porque todavía no me he hecho con él, pero, pero es que habla todo el mundo también de ese juego, que es como, seguro Engancha. que es de esas experiencias que tengo que cogerla por banda, ¿sabes?
1: Engancha. A ver, no, es, no es sorprendente en nada, pero es una mezcla curiosa que... Me pasa como con Dredge, que es lo mismo, es una tontería, pero mezclas dos cosas que en teoría no casan y, madre mía, te enganchas eso que no, no paras, no paras.
0: No, no, yo llevamos. yo por, por lo bien que está hablando la gente de él, yo seguro que lo pruebo porque, porque es que o sea todavía no he visto ni gameplay. O sea, estoy como, me voy a meter directamente sin saber nada, ¿sabes?
1: Pues pruébalo, ya verás, ya me dirás.
0: <risa> pues vamos a hacer, vamos a iniciar una vuelta rápida por diferentes juegos que hemos probado cada uno por nuestra cuenta para luego terminar entrando en profundidad en algunos títulos que hemos jugado eh, vamos a la par casi, que uh -huh. sin hablarlo ni nada. Así que vamos a comenzar con uno que ha probado Ludic, que se llama Eternize, del estudio Sai, que bueno es una propuesta de mazmorras, citas... Novela visual, no sé, ilumíname un poco sobre sí, qué sí, es. es, es otra ¿Qué
1: otra es extra, extra curiosas, aunque de hecho el juego a, a la que ves un poco un, un trailer, incluso alguna captura, eh, rápidamente ¿no? te trae a la mente la saga Persona. Ya lo han dicho ellos, ¿eh? están muy influidos por la saga Persona en, en el juego. Y la propuesta es lo que tú decías: en teoría, eh, lo describen como un simulador de citas y exploración de mazmorras. Que dices, vaya, vale, no me cuadra nada. <risa> Pero eh, pues lo que te decía es muy similar porque nos pone en la piel de, de un chico que diría que no tiene nombre, le pones tú el nombre al, al protagonista, que está con su compañero con Chani, que a modo de persona sería como un, un Ryuji en persona 5, un tío así más pues, estos más de fanfarrón ¿no? pensando en chicas todo el rato, en vacileos y cosas de estas, como más, más de la calle. Y el protagonista sí que parece un poco pues eso, ¿no? más retraído, más tímido tal, y le mete ahí un poco, eh, le incita a probar estas aplicaciones de citas para encontrar ahí a la borde de su vida. Eh, en la demo nos, eh, partimos de aquí, digamos, nos plantea esto y rápidamente surge por ahí pues, una especie de eh, problemilla. con, De hecho, sale como en, en, lo ven en la tele, ven un, un anuncio de un fármaco que están probando que se llama Eternights, que es lo que da el título al juego, que es un fármaco, ponen, de rejuvenecimiento, o para tener como la vida eterna, no sé qué historia, rejuvenecimiento infinito, no sé cómo lo, lo ponen, pero bueno, se ve que eso se va de madre y como que explota y pasan unas cosas y a su vez <ríe> pasa algo también en otro... No sería como mementos de Persona 5, pero sí que hay como otro mundo ahí, dos eh, arquitectas que te comentan que vigilan, ¿no?, por el, el bien del mundo y bueno, que se despiertan las dos a la vez, que no pueden estar despiertas, no sé qué, qué lío pasa por ahí, que empiezan a salir también como una especie de posesiones durante, por la Tierra, ¿no? posesiones de gente que eh, empiezan a atacar a todo el mundo. Eh, en la demo se ve esto, y muy rápidamente ya te pasan a digamos a todo el mundo a estar confinados en unos bunkers, que es en el metro, y ahí viene como la parte jugable de, de la demo. Eh, todo lo que jugamos es básicamente eh, correr por ahí por los túneles del metro, eh, la parte más de acción, más de combates, que son en tiempo real, de estos de aporrear botones, no hay mucho, ¿eh? en la demo lo que se ve es ataque básico, esquiva, eh, ataque potente, me parece que sale, y poco más. Entonces, eh, la gracia es que es eso, ¿no? que la parte visual es muy persona también, de todo el tema de, de lo que se ve de la ciudad, del metro, recuerda mucho Persona 5 con Shibuya, aunque en este caso es en Seúl, me parece. Deben ser coreanos también la, la gente de la desarrolladora. que ¿eh? decías que era? ¿Estudios era no ¿Estudios Sai, Sí. ¿Estudios no, no lo ¿Conocía? No, y, yo tampoco. Y es eso, es, es muy, muy, muy persona en cuanto al a tema de, del estilo visual, lo mismo, ¿eh? correr por ahí por la ciudad, que es lo que mola, un poco sentirte tú que estás por ahí en sitios... Claro, en Seúl no estaba, ¿eh? no lo conozco, no sé si eso recreará la estación de metro de Seúl o alguna historia de estas. Pero era lo que hacía atractivo a la saga persona, ¿no? De poder decir, hostia, yo estaba ahí, estaba en Shibuya, estaba en tal sitio, eh, molaba. Y me ha gustado de, de la demo, que tiene también como partes, igual que en persona, de, eh, de vídeos de animación, que es, es anime total, que lo, está súper bien hecho, aparte de la verdad que me ha gustado mucho. Y la historia explica muy poco en la demo. De hecho, se empieza a explicar a partir de ahí de los túneles, cuando eh, coinciden también con una chica, que es una idol, una estrella así como del pop ahí de. De, de estos eh, coreanos que se juntan se juntan estos tres protagonistas y a partir de ahí viene esta parte que te decía no más de, de otro mundo con estos seres que vienen por ahí que empiezan a atacar y tal se acaba y la demo ¿eh? no, no explica mucho más bueno, hay más cosas pero no, no, no las contaré mejor para que lo probéis en la demo pero no, no se ve mucho más pero es eso como es tan parecido a la saga Persona si te gusta ese, esa saga esos tipos de juegos pues realmente es bastante atractivo. De lo que se ve, mmm, lo he dicho, de la parte visual muy chula, la parte de lo que serían más los menús, eh, igual los escenarios, se ve un poco pobre. No sé si es porque estoy a demo y no están acabados los menús o le falta pulir un poco escenarios y tal, o si va a ser así el juego final, que entonces pues igual sí que se nota que es un poco más, más amateur el estudio, que no, no hay una, un gran estudio detrás. Pero a punta manera, o sea, a mí realmente me ha gustado lo que se, lo que se muestra, pero está un poquito verde. No sé bien, bien cuándo salía esto, no sé si está para este año. Diría que sí, ¿no? Que era eh, 2023, no tiene fecha, me parece, confirmada. Pero bueno, en teoría sale este año. Creo que no, no he visto nada
0: de fecha, pero puede que sea 2023, ¿no?
1: Sí, sí. Yo Ah, me... mira, 21 de septiembre
0: de 2023.
1: 21 de septiembre. Ah, mira, pues no queda tanto entonces. Pues, <ríe> no sé si dará tiempo a mejorar esos menús, que desde luego era lo más, lo más feote de, de la demo. Y por lo demás, tiene buena pinta. Mm, supongo que el, el sistema de, de combate, ¿no? el tema de, de ataques, hará muchas más cosas. Salió una especie de. Digo, ese ataque fuerte que se podía hacer, que solo había uno en, en la demo. Eh, había como una parte de quick time Events. Decíamos, ahora pulsaste botón, ahora pulsaste otro. Iba haciendo ahí un ataque un poco más cargado, más, más chulo. Entiendo que habrá muchos más, ¿eh? porque ahora tampoco se ve, se ve mucho en la demo. Pero por esa parte puede estar interesante. O sea, se ve un sistema de combate así como ágil, ¿no? Te digo, en un tiempo real, guay. Y la historia, a ver, lo poco que cuentan tiene buena pinta. Te digo, recuerda esa parte de cuando vas a elementos que te salen bicharracos ¿no? en la saga Persona 5 persona <ríe> básicamente, que es el que me recuerda más eh, pues recuerda esa parte no salen bichos de, de, del inframundo no, no sé dónde venderán estos se ve algún personaje así como más protagonista por la parte ¿no? de, de los enemigos que no desvelaremos mucho más pero bueno tiene una pinta, lo he dicho, ¿eh? yo personalmente lo jugaré porque <ríe> estoy muy enganchado a la persona y quiero algo más y mientras no llegue lo, lo siguiente Podemos tirar de Eternite y sin duda, pues, lo he dicho, ¿eh? si os gusta este tipo de, de juegos, pues tiene muy buena, muy buena pinta.
0: Yo, de, vamos, yo de hecho tengo comprado el Persona 5, todavía no he jugado a ningún Persona. Yo, ¿eh? No he o sea, jugado. Si, esto que que <risa> se sepa públicamente. Eh, pero me compré Persona 5 para para agosto. O sea, yo en agosto tengo vacaciones, te digo, mira. Bueno, pues. <risa> Vas a serme agosto, ¿sabes? Resérvate
1: agosto, septiembre y parte de octubre. Pues. Ya, ya, ya. Es Largo de cojones.
0: Sí, porque también quiero jugar a Baldur's Gate 3, que tiene mmm, 170 horas completar todo al 100%. entonces soy pues...
1: optimista, ¿eh? Yo con Persona 5 Royal estuve 155 horas. ¡Ostras! Y no me saqué todo ni de coña, pero 155 horas de las largas. Estaba con Persona 4 ahora. Y, ostras, eh, son horas, pero pasan bastante rápidas. ¿eh? Tengo que decirte que a mí no se me hizo largo Persona 5. Lo, lo jugué en directo en su momento, durante la, la pandemia. Y, ostras, eh, estaba muy bien porque es que las dos partes eran anchuras. La parte de más de ir por la ciudad, ¿no? eso de las citas, de sí. buscar a la pareja, tal. Estaba muy bien porque los personajes estaban todos muy bien trabajados, con sus historias, sus problemas, sus, ¿no? cómo van progresando, cómo van superando sus miedos, tal está muy encontrada. y luego la parte ya de elementos y bueno, todo el tema este de ese otro mundo de las personas tal, también está muy bien, entonces las dos partes estaban muy, muy chulas con lo que, juegazo Persona 5
0: Sí, sí, o sea, yo sé que son porque últimamente como que me quiero reencontrar con los JRPG que hace tiempo que no juego uno así muy largo y muy... para meterte en la historia y dije, mm. venga, pues de cabeza. Bueno, también me he comprado el talef o Arise, o sea, que será para más adelante, pero...
1: La virgen. Sí, sí. O sea, yo yo no, era no era mucho del género. y De hecho, de persona empecé por el 5, que luego me dijeron, pues ahora júgate el 4. Claro. <ríe> Cuando salga un remake del 3, cómprate también el 3. Y están chulos. Y, me, eh, ¿cómo lo hice yo? Cuando acabé de Persona 5, sí. Luego hice el Yakuza de Cadragón. ¿también?
0: Ah, sí. No lo he jugado todavía He jugado a pero no he jugado a ese todavía Pues
1: Vete reservando horas, lo que te decía
0: Claro, claro si, si ya no me da tiempo ni a probar todas las demos que quiero Imagínate para jugar todo el juego que quiero, ¿sabes?
1: Bu buen agosto te veo, ¿eh? buen agosto sí,
0: sí, tal cual Vale, pues yo voy a O sea, yo todos los que he jugado menos uno de ellos, eh, son todos, yo creo, de producto nacional, porque dije, uh -huh. voy a acotar un poco la búsqueda de probar demos y tal, porque si no es que me disperso mucho. Entonces digo, bueno, voy a probar <risa> juegos hechos aquí en España. ¿no? Y hubo uh -huh. uno que me llamó mucho la atención, que se llama Echoes of the Living. O sea, básicamente es un juego que si te gustó Resident Evil 2, el antiguo, no el remake lo tienes que jugar, ya está. O sea, sí. Antiguo, ¿vale? sí, sí, o sea, el primer Resident Evil 2, porque es que es súper es parecido, o sea, es, además es que tiene cámaras fijas, está inspirado de, pues eso, en, en juegos de los 90, ¿no? Y tiene una clara inspiración en Resident Evil. Y la historia es que te encuentras dentro de una ciudad en donde ha estallado una epidemia zombie. Y tienes que escapar, ¿no? O, o descubrir qué ha pasado ahí. Entonces puedes elegir entre un chico o una chica como personajes principales. Bien. Eh, creo que eran Lauril y Liam, o algo así, ¿no? Liam León, un poco ahí un poco yo creo que es más claro, yo creo que es más homenaje porque, pero aún así si tú lo ves eh, los gráficos, las cámaras fijas y todo te trae o sea, muchísima nostalgia, aunque es como es parecido, como si hubiesen hecho un remake del 2, pero con las mismas cámaras y el mismo estilo de gameplay que el 2 antiguamente ¿sabes? en plan mm -hmm. eh, según va avanzando el personaje, la cámara fija pues cambia, entonces si te viene un zombie cruzando la esquina pues te tienes que esperar a, a que aparezca en pantalla y no puedes girar la cámara en plan que, que eso creaba muchísima angustia en su sí. día de vale, viene un zombie pero no sé, no sé cuándo viene porque la cámara no la puedo girar, ¿no? Y bueno, la capacidad del inventario también muy limitada salas de guardado pues lo típico que puedes encontrar en un Resident Evil pero... Bueno, pues lo ha hecho un estudio aquí chiquitito de España. Tiene muy buena pinta. Y yo de verdad que si os gustan los, los Resident Evil de antaño, pues es que es, yo creo que es una compra bastante obligada, la verdad. A mí me, me, me gustó mucho. Me pareció demasiado difícil. O sea, porque tú en Resident Evil llega un punto que te encuentras tu hierba verde y ya estás contento. Pero <risa> es que aquí, o sea, me tiré, no sé si la mitad de la demo, eh, con el personaje cojeando. Que le, que le faltaba un golpe para morir <ríe> y, me, y no me encontraba nada para curarme y yo estaba en plan de por favor, pero es que solo quiero un, un algo, o sea, una, que en este caso creo que eran analgésicos en forma de pastillas, ¿no? Como, como el Max Payne, pero... Pero, pero no es
1: estos de, como los clásicos que escasea, ¿no? Todo el tema de recursos va en cuenta gotas
0: sí, 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 todo, todo, todo escasea o sea, bien, la munición bien. tal sí que había armas, hay cuchillo o sea, el cuchillo cuerpo a cuerpo clásico también, pero bueno, tiene todos los ingredientes de un Resident Evil, entonces yo creo que hay que darle una oportunidad porque además, los gráficos están muy muy chulos y seguramente le quedan por pulir algunas cositas de, de manejo del personaje y animaciones, pero bueno yo creo que, creo que también estaba previsto para 2023 yo le daría, le daría una oportunidad muy grande porque tienes esos aires de los clásicos que, que a mí la verdad que me gustaron mucho. o sea, Resident Evil del 1 al, al 3 que tenía esa cámara eh, esa cámara fija y que, 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 que a mí me creaba muchísima angustia, ¿eh? o sea, en plan de sobre todo la, el, el primero, ¿no? Que, que te venía un zombie por algún pasillo y no sabías por dónde sí. que sabías por dónde venía, pero no sabías cuándo iba a aparecer, o sea,
1: no podías disparar cuando o, o de alguno, sabes que te está siguiendo, pero vale. Sí, 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 Qué momento tal cual.
0: Parece? Tal cual. Pero bueno, yo lo recomiendo. es uno de los que recomiendo de, de los que he probado. Que bueno, yo creo que voy a recomendar todos, pero este, este sí. me, me hizo ilusión por eso, por esa aspiración clásica, ¿no? Que tanto gusta, la verdad. Bien, bien, bien. Bueno, y tú creo que tienes por ahí guardado otro también de aquí, de España, ¿no?
1: El, Tengo... el luto, puede ser. Luto, sí, sí. sí. Yo, en este caso, lo, lo que he hecho, lo que me ha guiado, ha sido el, pues, mi, mis géneros favoritos, ¿no? O sea, me gustó mucho Persona 5 y, de hecho, me recomendaron Eternights porque ni, ni lo busqué. Me dijeron directamente, oye, sé que te gusta mucho Persona, juega a Eternights y lo jugué. Y lo siguiente que busqué fueron juegos de terror porque... Aparte de indies, en mi canal tengo muchos juegos de terror, muchísimos. Eh, me encantan. Y Luto me gusta precisamente porque es del tipo de terror que más me gusta, que es el, el terror psicológico, el terror de casa encantada, de, de no saber qué está ocurriendo. Y también vi así muy rápido un poco de tráiler y dije, bueno, esto lo voy a jugar. Como dices, es de, de un estudio de desarrollo... Diría que son canarios. Que era eso, ¿no? Broken Bird Games. Sí. Que, son los que lo busqué y son de, de Canarias. Uh -huh. Y es un desarrollo que había empezado en, en Unreal 4, lo pasaron a Unreal 5. Y joder,
0: joder la cómo es, se ve eh.
1: con el Unreal 5, ¿eh? La diferencia, ¿eh? Hostia, es que se ve muy guapo. Yo, claro, en su momento, en mi top, eh, De juegos de terror, no sé si lo hablamos incluso en el otro podcast, tengo a, a Visage, sobre todo el, el episodio 1, que es el de la casa. Uh -huh. Me flipó, porque es que, o sea... Me, me cago de, de miedo jugándolo y, pero lo disfruto, cuanto más miedo paso más disfruto, pues en este tres eh, cuartos de lo mismo y mola porque es que se ve acojonante se ve muy bien eh, la propuesta pues es sencillita porque básicamente eh, empiezas la demo que estás en una casa donde no puedes salir, la puerta está tapeada y garrotes bueno, hay garrotes, barrotes sí, como garrotes estamos, de señora y señora garrotes te van también, pero lo que hay son barrotes, sí. no puedes salir de la casa y nada, te, te explica así como muy por encima, ¿no? Con cuatro pinceladas. Como que hay una especie de separación, se intuye, ¿no? Por ahí del protagonista con su mujer. Hay un niño, hay una habitación de un niño con recuerdos del niño, unos dibujos, tal. Y más que nada es intentar salir de la casa. Es lo que te, lo, a, lo que te, a lo que te lleva todo. Y me gustó porque es de estos que no enseña mucho yo como, como en la vida misma. ¿eh? Me gusta más que, que no enseñen y que tú tengas que imaginarte que no que, bueno, venga, te pongo aquí un bicharraco y ya está. No, no, no. Sí, aquí, la sugestión,
0: ¿no? Ahí el terror psicológico.
1: Siempre, siempre está, está mucho mejor. Eh, se ve un par de veces. Hay un, hay un fantasma, evidentemente, que se ve un par de veces y es tan clásico de todo el juego que es que es un fantasma de estos con sábana. O sea, tú ves una sábana que se levanta y viene a por ti, pero no ves qué hay debajo. De Entonces, claro, hay cada uno entiendo que verá lo que quiera ver, ¿no? Lo que le dé más miedo es lo que se va a imaginar que está debajo de esa sábana. Entonces, acojona mucho por eso, porque es que, realmente, tú no ves lo típico, ¿no? El fantasma de una señora antigua, o no, yo qué sé, o el sí, fantasma o de un niño O azul, un monstruo, ¿no? O un monstruo. No, aquí es una sábana. O sea, más clásico imposible. Ya, ya, ya. Pero, pero acojona mucho, porque hay muchos momentos que tú ves eso. Igual vas por una habitación y ves que hay un sofá y hay una sábana dices, uy, pues puede ser que haya haya un fantasma, pero igual pasa si no pasa nada. Simplemente de ahí, pues yo que sé, debajo hay un maniquí, que no lo ves, ¿eh? pero tú ves algo por ahí con una sábana, pero ya entras acojonado en la habitación. Entonces, bueno, por sí, eso, sí. Que realmente no está sucediendo nada, pero tú solo ya, tu imaginación te lleva, pues eso, ¿no? A ver fantasmas por todos lados. Está muy bien. Eh, la demo son igual una horita, como mucho llega, no, no es muy larga, pero... Es eso, te deja ver ahí, pues eso, lo típico... Es muy clásico todo, ¿eh? eh los puzzles, pues yo que sé. Hay una cita de vídeo donde si la miras bien puedes ver pistas para encontrar una llave escondida. Hay unos, lo que se decían ¿no? Unos dibujos de, del niño que vas encontrando por ahí esparcidos por la casa y juntando varios, pues puedes conseguir también un, un número, que igual ese número, pues en tal sitio consigues otra cosa. Eh, vas como desbloqueando parotes de estancias, ¿no? Un pasillo que te lleva a un sótano, un altillo... Eh, bueno, <ríe> o sea no, no tiene mucho, pero es eso eh, con el Unreal 5 se ve todo de, de, de espectacular, o sea de, de puto lujo, eh, hay momentos incluso que hay como pasillos con unas cadenas que si miras directamente a, a las cadenas te hace esto de que te emborrona el fondo, no digamos se centra la cámara en, en el objeto que tiene en primer plano mm. y te pone borroso todo el fondo del pasillo, tiene efectos así gráficos muy chulos la verdad y, y lo que os decía, el fantasma lo ves dos veces en <ríe> la demo, pero vas todo el camino acojonado, porque es eso, igual eh, en una habitación pues, suena la radio con voces de ultratumba, de brr, brr, que acojona mucho y no puedes pararla, dices, coño, calla, así, así suena la voz de ultratumba, ¿no, Ludic? <risa> más, más o menos. No, te te dice unas palabras, no te va diciendo unas palabras, sí, sí. Y, pero te acojona mucho. Tiene lo típico también de que estás ahí en cualquier momento suena el teléfono, llamada, ¡Oh, venga, a correr. Y... Y eso, pues, eh, los sótanos evidentemente dan un poco más de miedo. Siempre dan miedo lo, los sótanos de las casas encantadas. Y mmm, hay momentos como también como un poco más de día de olla más tipo Blover Team, estos es de Layers of Fear. Abres una puerta y hay un pasillo con mil puertas que no van a ningún lado. Bueno, hay partes como que entiendo que debe ser el propio protagonista ¿no? del vídeo que tiene o la sugestión o tal, que ve cosas raras, pero bueno el planteamiento está bastante bien, la verdad es que joder, me quedé con ganas de más la demo digamos que sí que es cerrada porque acaba que si cumples todo lo que te ponen los objetivos ¿no? más o menos eh, en teoría tiene un fin la demo pero eh, no sé si se lo quitaron porque tenía como una coletilla en el, el juego que era luto la elección, o The Choice, me parece que se llamaba, y hmm. acaba así, la demo, que dice, bueno, esto era una opción que tú pensabas que tenías, pero igual no la tienes, y no se acaba, entonces dicen, bueno, esto va a seguir, entonces, está bastante recomendable la demo, la verdad es que, si os mola este tipo de, lo que decía, ¿eh? de terror psicológico de casa encantada clásica, con fantasma,
0: buenísimo, buenísimo. Hombre, bueno, más que ver el, el éxito que tuvo la demo... Es que me ha dado muchas vibras de, de la demo de PT en su día, ¿no? Que era una casa... Bueno, yo es que no y, la jugué, no la jugué. Jugando, yo la jugué un, ¿Sí? un, un intento, o sea, <risa> y, y ya está. Porque a mí me dio, me dio mucho miedo, ya, yo lo ¿Sí? reconozco. A mí los, muchos juegos de miedo me dan miedo, entonces no juego, O sea, <risa> o sea me gustan más esos, como dices tú, que son su gestión pura y dura, como me pasa mm. igual con el... O sea, el cine de miedo no me, da, no me da tanto miedo a lo mejor que un videojuego de miedo que me, me sumerge mucho más, ¿no? Uh -huh. Pero las pelis y los juegos de miedo me gustan más que sean, que sean de sugestión. de Que a lo mejor te pases toda la película sin ver, o todo el juego sin ver que era algo o lo que fuera que sea, ¿no? Y, pero y pero verdad... estás
1: tensionado en, en muchos momentos. Eso es, de, claro. Mierda, 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 Ahora seguro que. <risa> <Pero> no, <risa> igual no pasa Eso nada. Es. Pero tú mismo, ya, tu imaginación, se piensa así, sí, lo peor. Claro,
0: claro, eres tú quien llenas los huecos. Que el juego tampoco te está dando los huecos, pero o sea, te está dando los huecos, pero los rellenas tú. En plan, Vale, es que puede ser lo que sea, pero es que lo mismo te pasas todo el juego sin saber qué es, ¿no?
1: Ya ves. Pues, eh, pruébalo. <risa> Probablemente me dirás, pero a mí me gustó muchísimo, muchísimo. A ver,
0: me armaré de valor y probaré la demo, porque tiene una pinta que, o sea, porque a mí, de hecho, uno de, los, de mis Silent Hill preferidos es el de Room, o sea, que, que era, sí. que creo que era el cuarto, no, no es numerado, pero el Silent Hill de Room, que estabas encerrado en tu propia casa y no podías salir, pero sí que a través como de, de una abertura en la pared a, acababas yendo al mundo paranormal, donde están los monstruos y todo, ¿no? Pero, mm. Pero lo que puedes generar en una casa a nivel de miedo, de susto y de y de congoja, me parece increíble hacerlo, ¿sabes? O sea, me parece un ejercicio de, de, de narrativa muy chulo, ¿sabes? Intentar crear una atmósfera en una casa, ¿no? O sea, hay o sea, muchas películas lo usan, ¿no? Casas encantadas, pisos o lo que sea, pero pero me parece mm -hmm. curioso hacerlo con un videojuego.
1: Claro, aquí parece que, o sea, sí que hay parte de la narrativa con el tema de lo que te decía, no te explico una historia al principio de esa separación, que no sé si es traumática o no. Hay una habitación de un niño, pero el niño no se ve. Sí que te dan pistas de esto fue lo que lo inició todo, pero no sé mucho más. ¿eh? En, en la demo dan cuatro pinceladas, pero sé que sí que hay una parte por ahí de, que explicará, ¿no? Que igual, yo qué sé, si ha, ha pasado algo traumático con el protagonista y por eso. Ha quedado así no lo sé, no lo sé. Eso habrá que verlo cuando esté completo. Que por cierto, eh, es otro de los que no tienen fechas, me parece, ¿no? 2023 también, diría que... Este puede.
0: pone próximamente, o sea, no tiene mm. no tiene fecha concreta,
1: yo vale. creo. Y que evidentemente esto va a salir en todos los lados menos en Switch. <ríe> Switch ya no mueve esto. Bueno, tienen
0: tiene la opción pero claro eso a saber cómo se, se accede no lo de jugar a través de la nube como pasa sí, con otros claro, claro.
1: grandes sí que salen así pero no se ha anunciado me, me suena que no ¿eh? que está steam y, y las consolas gordas pero switch mm. me parece que no no pone nada y tendrá edición física que eso siempre está guay también de selecta me parece de selecta
0: play sí
1: sí sí <risa> este cae este, cae, este cae ya te digo yo
0: que tenemos un peligro con las ediciones coleccionistas y con las <risa>
1: con las físicas sí, sí. <risa> con las físicas y últimamente con las de Switch ¿eh? bueno, <risa> todavía estoy con todo empaquetado pero con la Switch voy tirando y sí, sí todo lo que puedo a la que me guste y, y para darle también apoyo ¿no? a, a la desa desarrolladora ya que hace el esfuerzo sacar en físico se compra en físico se compra físico <risa> y tanto y tanto <risa>
0: Sí, yo ayer, eh, que tenía muchas ganas de hacerme con él, eh, el de Tape, Memories Untold, uh -huh. que, se llama, eh, que también eh, conocí un día a los desarrolladores en, en un evento así de casualidad, y les dije, es que todavía no han jugado porque es de miedo. O sea, en plan de... o sea no es que sea yo un medoso tremendo, pero hay juegos que me dan mucho respeto, entonces muchas veces no elijo juegos de miedo para entretenerme fuera de cuando estoy en mi tiempo libre, ¿no? Y me dijeron, es que no es de miedo, es que es otra cosa. Entonces dije, bueno, pues ayer lo vi así en oferta y dije, cae. La edición física, que está chulísima además. Ahí, como que sacase el juego y sale como una cinta de vídeo, la sí, carátula y tal. La,
1: la edición es chula. La edición no. está guay, está guay. No sé si es de Meridium, ¿puede ser? ¿No suena? Mm, Creo me que no. Sí. Pero sí, sí, tiene, tiene una edición chula. Bueno, les invité un día al programa, o sea, que se
0: vendrán un día aquí al podcast.
1: ¿Sí? ¿Está ah, guay? Sí, 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 porque les conocí... Y...
0: En, una, en la firma de libros de Adrián Suárez, de los secretos de las tiras intermedias, ¿Mm? y le dije: Oye, pues veniros un día al podcast. <ríe> yo invito a todo el mundo, o sea, en plan, estaré... si luego quiere venir.
1: <ríe> estaré atento, estaré atento porque seguro que es interesante. Sí, sí. Vale, pues yo voy a hablar
0: de otro juego español, obviamente, eh, que se llama Die Again. Bueno, la mecánica del juego, yo cuando me metí en la página de Steam, digo. Me da unas vibras ahí de Hotline Miami, ¿no? De entrar a salas y, y disparar a saco y, <risa> y, y sin pudor y ya está, ¿no? Pero es que el juego, o sea, la mecánica principal es que tú puedes poseer los cuerpos de los enemigos eh, si les matas como en un radio de acción determinado que tiene tu personaje, ¿no? O sea, es decir, que si tú te acercas a un enemigo y le pegas un escopetazo te conviertes en, el, en la skin de ese enemigo ¿no? o sea, y el enemigo como no es que muera es que tú te conviertes en ese personaje pero el enemigo muere, por así decirlo no uh -huh. pero también pasa contigo si te matan a ti dentro de ese radio de acción, tú mueres porque el enemigo se ha metido en tu cuerpo ¿sabes? Hostia. <ríe> entonces, o sea, es frenético no lo siguiente, porque claro, al principio empiezas para entender las mecánicas poco a poco, ¿no? De oye, pues si, si matas a alguien fuera de. de. O sea, si matas a alguien dentro de. de ese radio de acción tuyo, te conviertes en él, ¿no? Pero claro, también puedes matar enemigos desde fuera, en plan que mueren y ya está. Pero claro, si, está. A ti vale. si a ti también te matan desde fuera, que te pegan un tiro, pues mueres porque no hay nadie cerca, ¿sabes lo que te digo? Lo importante es que te asegures que haya alguien cerca para poder transportarte a su cuerpo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es súper frenético porque estás todo el rato disparando, esquivando, eh, cuando ves que te van a mejor a matar, ponerte cerca del, del enemigo para que te pegue un tiro de cerca y te conviertes en él, ¿sabes? Cosas así, o ¿sabes? Es, es, es de verdad, o sea... <risa> yo lo recomiendo porque para adrenalina mmm, te digo yo que es increíble además tienes tú tienes como un botón tienes un botón para suicidarte <risa> porque te, sí, sí o en sea, plan de que te pones la pistola en la boca y entonces si hay un enemigo cerca te vas a transformar en él, si no lo hay pues has muerto ¿sabes? directamente pero, pero sí, sí es como que eh, eh, se ha transformado la sangre del, del país ¿no? y, y todo el mundo le ocurre eso, o sea, no es que tú seas especial y eres el héroe que se puede convertir en los demás, no, le pasa a todo el mundo entonces tienes que avanzar por los diferentes niveles, que no es de mundo abierto ni nada, va por como secciones y niveles eh, separados y en el que cada uno a través de esta mecánica hay como, o sea, ya no solo es matar también es como un puzzle, ¿sabes? un puzzle en el que tienes que resolver Cómo matar a todos los enemigos de la zona sin que tú mueras en el intento. ¿no? Ah, bueno, suena interesante. Sí, sí. O sea, explicarlo es muy complicado, ¿no? Porque o sea, es como, como que tienes que, que entender un poco la mecánica de no, no, es que tiene que morir la persona dentro de ese radio de acción para que tú te transportes a ese cuerpo, pero como te maten a ti, pues estás muerto, ¿no? Entonces, no sé, es, es, es raro, pero te digo yo que. Mmm, Típico juego que con el que te desahogas y que además te hace pensar porque la mecánica invita a ello y la verdad que es, es muy interesante. Es del estudio Bar Game Dev, eh, que también, vamos, un título indie donde los haya y yo lo recomiendo bastante por lo que probé. Creo que sigue la demo en Steam por si queréis probarlo. Eh, ah, pues. Adrenalina pura, ¿eh? o sea, Se puede
1: probar, sí, porque eso no, no lo tenía controlado, así que. Sí, Dime. sí.
0: Dale caña porque tiene esas vibras de Hotline Miami, ¿sabes? La cámara es igual desde arriba, ¿no? Mm
1: -hmm. eh,
0: y, y entonces no ves todo el mapa, sino que te vas a encontrar a los enemigos según vas avanzando por el escenario. Y entonces, claro, tienes que, tienes que reaccionar muy rápido, ¿no? Porque si te, si te matan dentro del círculo, eh, mueres directamente. Entonces, bueno, es que son, son cosas. O sea, te hace pensar. No solo de disparos, ¿eh?
1: No, no. Está bien porque pues yo de eso... A ver, de vez en cuando me, me gusta jugarlo. A veces no, porque ya me agobio. Digo, a ver, ya no, no puedo. Si no tengo el día, prefiero no tocarlo. Pero de vez en cuando sí que solo darle. Está guay, está guay.
0: Claro, es que la cosa es esa.
1: Si hay alguien cerca de ti,
0: mmm, da igual que mueras porque te transformas en esa persona, ¿no? Pero mm -hmm. Pero claro, la cosa es que tienes que controlar bien el espacio y, y desde dónde disparas y dónde te disparan. bueno o sea, Suena un poco agobiante. ¿eh?
1: <risa> Por o sea, lo que cabe,
0: pero... Suena agobiante, pero yo cuando lo jugué al principio digo que agobio. Pero luego, cuando encoges el tranquillo de la mecánica, es como un juego de puzzle de disparos. Porque tienes que idear cómo acabar porque también hay barriles o o personajes que directamente, pues, o sea, si tú te conviertes en, en un enemigo determinado, pues los enemigos en la demora así, de ese color, esos enemigos no te detectan a ti como enemigo porque eres uno de ellos, ¿sabes?
2: Uh -huh.
0: y, y en cambio, yo qué sé, pues eh, te conviertes en un casco verde, pues los que tienen casco rojo te disparan, pero los que tienen casco verde, pues te puedes infiltrar y matarles a todos desde otro punto mejor, bueno. O sea, es... es... Es como un juego de puzzles de disparos. Yo lo definiría así, la verdad.
1: juego de puzzles con disparos.
0: Sí, sí. O sea, no, no, es que no sé qué más decir de ese juego, porque es que, es que tienes
1: que probarlo, ¿sabes? Pues me la noto. No, no. Te digo, los que no hemos coincidido me los, me los bajaré todos y, y le sí, daré, sí. desde luego.
0: Yo toda la lista que te pase te recomiendo que la pruebes. tener un ojo. si sí, hay demo, ¿eh? porque algunos creo que ya no hay era solo el tiempo del Steam Fest y ya está, pero...
1: Ser un ojo, pero el poco tiempo que tengo está invertido, ¿eh? De momento es ¿eh? <risa> un juego, así que veremos <risa> cómo lo hago.
0: Y hablando de asesinatos, tú has probado uno de Detectives, ¿no? El sí. Crime O'Clock. Crime O'Clock. Bad Shit. Eh, cuéntame un poco de ese juego, porque yo mirando la página de Steam no me... O sea, no me quedo muy claro cómo se juega. <risa>
1: Pues eso que te decía de... O sea, tengo poco tiempo para según qué juegos, pero hay juegos que me gusta jugarlos por la noche en, en la cama, con la Switch, en plan de estos de más de puzzles o de investigación, tal. También porque mi pareja no es muy jugona y este tipo de juegos sí que es de los pocos que la puedo enganchar y decir, mira, vamos a jugar los dos. En plan, venga, ayúdame. Y Crime O'Clock nos pone en la piel de un, una especie de detective... Eh, en, encargado de mantener las líneas temporales, que todo esté en orden un poco como, no sé, salían en la serie esta de Loki, ¿no era? Que habían unos que tenían que controlar que, que no se eh, saltase nada en las líneas temporales, ¿no? Que todo fuese sí, según sí, sí. tenía que ir, todo clavado que, pues... ocurrieran,
0: que ocurrieran los eventos canónicos ¿no? Lo que tenía no, que pasar, sí, sí. Can canónicos, los, canónigos <ríe> los canónicos Los canónicos también. Es ¿sí? una
1: verdura. Es <ríe> ensaladas. Claro, eso es. Que salgan bien, sobre todo. Eh, pues no fuera en la piel de eso, pero eh, lo mezcla con una estética así, o, o la propuesta que nos pone de juego, como si fuera una especie de... Eh, eh, ¿Dónde está Wally? No sé si... ¿Recordáis? ¿Es muy antiguo? ¿Dónde está Wally? <ríe> Igual yo lo recuerdo porque mm, soy ya más viejo que... <risa> no es tan antiguo. Eh. O sea,
0: siguen <risa> sigue editando dónde está Wally y, ah, vale, vale, y vale. Tiene, <risa> tiene mil, todavía tiene mil cuadernos. O sea, que yo sí lo jugué.
1: Eh. O sea, ah, vale, vale. Perfecto. Sí, sí. Pues nos plantea eso en plan, hay una imagen fija eh, enorme, no sé cuántos píxeles tendrá eso, pero es una imagen enorme que podemos hacer zoom para acercarnos, alejarnos, tal. donde eh, pues eso, es una escena, ¿no? Donde están pasando mil millones de cosas. Es eh, una escena que puede ser, por ejemplo, hay como diferentes épocas. Puede ser una especie de, yo qué sé, ¿no? de, No sé, si ponía como la Atlántida. Una más en tiempos más modernos que representa la ciudad de Milán, con el Duomo por ahí, el castelo Sforza este y mm. varios edificios. Pero digamos que es una imagen como hiper recargada de cosas, con mucho detalle. Están pasando mil cosas en, en esa imagen. Y pues eso, eh, van sucediendo cosas en plan, mira, en esta ha habido un robo o ha habido un asesinato de una persona y digamos que eh, tenemos la ayuda de una, de una IA, que nos guía por ahí en, en estos eh, misterios que tenemos que resolver a través del tiempo que te permite, digamos, tener como 10 momentos pausados, le llaman clics en el juego. Entonces, a ti te dicen, mira, hemos de detectado que aquí hay un cambio en la línea temporal, aquí ha, ha, ha muerto alguien que no tendría que haber muerto, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, vale, a partir de aquí tenemos 10 eh, clics, que entonces eh, son momentos que puedes avanzar o retroceder de esa uh -huh. escena. Entonces, por ejemplo, en, en la demo salen como dos historias, me parece que son. Y una es esa, ¿no? Hay un, un tío que era de un grupo de música en un concierto que ha muerto eh, de un flechazo. Y claro, entonces eh, mola porque al principio te dice: primero eh, identifica qué ha pasado. Y entonces tienes que mirarte esa imagen hiper detallada de mil millones de cosas es decir, ¿vale? ¿Qué veo raro aquí? Entonces, es simplemente point and click, ¿eh? Tú vas clicando y te dices, pues aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada, hasta que das, ¿no? Que ves ahí un, un tío en el suelo con una flecha y dices, vale, aquí ha pasado algo. Entonces, por un lado tienes que identificar quién era. La o sea, cuando, es, que es, ¿no?
0: cuando ves a una persona con una flecha clavada en el suelo, eso es que ha pasado algo, ¿no? Aquí ha pasado algo, sí, pero...
1: Vamos a investigar que algo ha pasado, ¿no? Ha pasado algo que no tenía que haber pasado, que igual... Igual hay algún otro muerto que dices, pues a este le tocaba, a este no hay una claro, que hacer. Claro, este ya, ya. Pero este, este no. Entonces, primero te dice eso, ¿no? Pues tienes que identificar quién era esa persona. Eh, digamos que la guía cada vez te va ofreciendo más eh, eh, futures ¿no? Más, más cositas en plan, bueno, pues mira, puedo hackear un teléfono para ver si había hablado con alguien y para ver sus últimos mensajes. Eh, cosas más locas, ¿eh? Hay un momento que desbloqueas una habilidad que tiene un nombre, ¿eh? no, no me lo he apuntado, no sé cómo es, pero te salen como una serie de notas de música que a la que vas clicando va haciendo pues, esos acordes, ¿no? Plim, 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 y a la que hay algo que no le cuadra, suena mal. Entonces eso te dice, vale, ¿suena mal algo por aquí? Entonces quiere decir que aquí ha pasado algo. Ya te, te guía hacia una zona concreta del mapa para que investigues por ahí. Entonces tiene un montón de cosas, ¿eh? De investigaciones así raras que está bien porque algunas son también como mini-puzzles muy absurdos de, bueno... Te elige una secuencia. Aquí no te pone una, una pantallita con cinco casillas y tienes que ordenar. Pa, 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 y bueno, te desbloquea una cosa a la día esta rara. Eso es lo de menos, ¿no? Tiene como mini puzzles por ahí para hacerlo un poco más ameno. Pero lo, lo divertido del juego es eso, ¿no? Explorar esas escenas que te pone, ir moviéndote con estos clics que decíamos, ¿no? Estos avances o retrocesos en el tiempo para ver qué ha pasado. Y lo que te decía, ¿no? pues en la demo, este hombre que muere, acabas viendo, pues, que lo ha disparado un, una flecha a un tío que dices, vale, la flecha venía de por aquí, vamos a tirar hacia atrás en el tiempo, a ver si vemos a alguien pues que puede tener, yo que sé, un arco una ballesta o algo que pueda disparar flechas. Entonces lo encuentras, ¿no? Dices, vale, aquí este tío lo veo. Eh, pero no tiene el arma. Si voy más hacia, hacia adelante, no veo el arma. Se habrá des deshecho de ella. ¿Dónde podrá estar? Pues lo mismo. Avanzas en el tiempo y encuentras que la ha dejado tirada por ahí, por un sitio, escondida. Vale. Te va pidiendo que vayas siguiendo todo esto hasta encontrar el motivo de por qué ha hecho eso o por qué ha cambiado, ¿no? En teoría, este evento que no tenía que haber sucedido. Y ahí eh, te muestra, por ejemplo, que hay una serie de eh, bichillos diabólicos <risa> que eh, sí, sale como que poseen a la gente, ¿no? Sale por ahí el, el bicho del odio. Y eh, durante un momento, en, en uno de los dos clics, en uno de estos retrocesos de avances, en este caso retroceso, ves que al inicio de todos de, de los sucesos, en el clic número uno, digamos, ves que este ente ha poseído a esa persona y te dice, vale, pues este es el ente del odio que le ha metido ahí en la cabeza, lo que sea y pues ha cogido, pues eso, ¿no? la pio manía a esa persona y por eso ha decidido matarla. Entonces, todo eso tienes que ir investigándolo durante ese mapa para hasta descubrir qué ha pasado, ¿no? Ya te digo, pues tienes que ver dónde ha acabado el arma. Eh, hay uno, por ejemplo, que te dice, vale, eh, aquí sabemos que le escribió por el móvil, pero tenemos que localizar, porque claro, todo esto tienes que hacerlo sin alterar eh, nada. Entonces, Tú no puedes llegar ahí, aparecer y decir, vale, te cojo el móvil y te miro qué has puesto. No puedes hacerlo. Te, tienes que encontrar un momento en el que el móvil no lo tenga esa persona, que esté por ahí, yo qué sé, ¿no? pues lo haya dejado en una mesita o tal. Entonces, siempre tienes que interactuar, pero con cuidado. No puedes <risa> aparecer ahí y desmontarlo todo. Entonces, está muy curioso por eso, porque tienes que ir siempre como avanzando, retrocediendo e investigar esto que ha pasado. Que ya te digo, no son solo asesinatos en, en la demo, eh, hay un asesinato y un robo también. También tienes que investigar. Oye, ¿Han robado algo? ¿Por qué? ¿Quién ha sido? ¿Por qué ha querido hacerlo? Etcétera. Eso está bien porque luego aparte también en el juego completo, que por cierto, este ya ha salido. Este salió el día 30. y hasta la versión final. Hay un modo de juego que es buscar eh, personajes famosos <ríe> directamente. Ustedes. De hecho, en, en la demo, cuando estás jugando, Claro, tú vas viendo toda la escena, que hay cosas que no tienen nada que ver con la historia, pero bueno, tú vas mirando y dices, coño, esto qué, qué gracioso. Hay momentos que ves, por ejemplo, a Ricky Morty. No son Ricky Morty, pero son claramente, claramente son Ricky Morty. Sí, sí, sí. <risa> Igual son Rocky y Marto, no sé. <risa> pero se o parecen mucho. Don
0: Ramón y Perchita, ¿no? Sí, no, también. El
1: Doraimo y Novita. Sí, sí, sí. Pues salen de estos y. Te pide eso, ¿no? Pues, yo que sé, busca Axel Rose y lo tienes que buscar por ahí, por el, por el mapa. está, está guay! Curioso. De hecho, también en, en el de... Yo creo que es como el antiguo egipcio. Hay portales de estos como de Stargate, ¿sabes? El, la, el circulito este con símbolos sí. por los lados. Claramente yo creo que también son inspirados allí en, en Stargate. ¡Ah, pues, qué chulo! Son, ya te digo, ¿eh? esta imagen que tienes que investigarla, que, que es mega enorme, está cargadísima de detalles y, eh, lo dicho, hay, hay detalles muy graciosos que no tienen nada que ver con la historia, ¿eh? pero que te entretiene o está guay que al menos cuando vas por ahí investigando ves un montón de cosas. Está, está muy, muy divertido, la verdad. Yo lo jugué en, en PC y, lo he dicho, ¿eh? me parece que ya está disponible en PC y en Twitch. Me que Son las dos únicas plataformas en las que está disponible. Hmm.
0: Oye, pues qué chulo eh, la ¿verdad?
1: Ah... Hmm, te digo, porque... También es eso, ¿eh? no, no es no es eh, de destreza, de agilidad, es point and click, ¿eh? solamente es darle ahí con, vale, pues quiero <risa> quiero investigar aquí, y te dice, y ya está. Entonces, lo que te comentaba, sobre todo eso, yo con mi pareja, que no es no es muy de jugar, por las noches nos ponemos y este tipo de juegos le, le encantan. Y está guay porque en ese caso, claro, los dos podemos buscar, o sea, mira aquí, mira allá, vete para este lado, <risa> vamos a ver aquí. Claro, está bien, está recomendable. Pues mira, eso que dices es muy curioso porque que haya juegos que
0: despierten la curiosidad de personas que tampoco le hacen mucha gracia a los videojuegos o tampoco encuentran a lo mejor su género que le guste mucho, ¿no? Pues son juegos que puedes jugar incluso con tu pareja o con amigos y amigas, ¿no? Que, que te dice que si además en esto de investigar, pues ¿a quién no le gusta investigar? Vamos a ver. Sí, sí, sí. No, no, está muy guay, ¿eh? Lo, lo probaré. Creo que sigue habiendo demo, ¿no? Sí.
1: Diría que sí, 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 y yo lo que no sabía es que ya había salido, y sí, sí. O sea, ya estaba disponible la versión completa, digo, hostia. Pues,
0: pues en, en Steam creo que no, ¿eh? Me pone 21 de julio. O sea, ¿De julio? No... Pues igual es el de Switch. El de Switch yo... puede ser que
1: esté ya. De hecho, me suena que era el, el día 30. Puede ser, ¿eh? No, no lo sé, no lo sé. Pero me, me suena que sí, que ¿eh? en algún lado <ríe> ya está completo el juego.
0: Claro, en Switch imagino que usará la pantalla táctil y todo, a lo mejor, ¿no?
1: Mm. Ahí no lo probé. Pero, hostia, me, me molaría. Me da el miedo, claro, en el PC con la pantalla enorme, pues... Claro. claro. Igual para buscar con más detalle está guay. En la Switch no lo sé si... Yeah, si vaya yeah, yeah. también con tan poquita pantalla, pero bueno.
0: Vamos a seguir con, con este festival de, 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 de demos por doquier. Porque ¿Todavía, quedan? ¿Sí? Todavía quedan, eh. No, pero yo voy a ser, voy a ser rápido en alguna, porque es que son, o sea, he, he probado un montón, demasiadas por lo que veo, ¿eh? Yo voy a hablar de, de Knock Them Out, de Vivir Studio. O sea, es mm. que tiene dos B's, no es que me haya trabado. Eh, es un juego tipo. Yo lo veo como el, el. Human, Human Fall Flat, No sé, creo que se llama así, ¿no? Sí. En la física de los muñecos, de mover los brazos sí, las vale, piernas, y las
1: piernas.
0: Sí, y saltar y tal. Es como eso, pero tipo. Es más bros de peleas. Eh, y darse guantazos y ya está. O sea, es. Coger un personaje determinado que, es, que se puede personalizar en la versión final. Pero uh -huh. es como un ring de boxeo aunque los personajes salen fuera del ring todo lo que quieren. <risa> o sea, porque lo divertido es que por el escenario hay esas sierras mecánicas, bidones explosivos, precipicios, ¿no? Ah, eh, y entonces no solo es pegarse contra los contrincantes, sino que también pues, usar el entorno para acabar con, con la gente y con los enemigos. ¿no?
1: ¿Y es también a ocho jugadores? ¿O ¿Un montón? ¿O... Hay,
0: creo que hay... hay creo que va a haber modalidad, si no me equivoco, de 2 contra 2 y luego de 8, todos contra todos, aunque imagino que luego se podrá hacer equipos de 4 contra 4 ah, y vale. cosas así. ¿no? Vale, vale. O sea, lo gracioso de este juego es... Eh... <risa> es un poco raro decirlo así, que lo gracioso sea esto, pero solo que los personajes se van desmembrando según avanza la... O sea, por ejemplo, si pierdes un brazo, no mueres, puedes seguir peleando. ¿no? Así. Si te faltan los brazos y las piernas, puedes seguir dando cabezazos. No sé hasta qué nivel es, 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 útil, pero puedes seguir haciéndolo, ¿no? Hasta que te, hasta que por lo que sea por vida o porque te han destrozado, te han mutilado o te han tal eh, acaban contigo, ¿no? Pero un poco juegan con eso de si pierdes un brazo, pues pelea con las piernas, si pierdes las piernas, pelea con la cabeza. Entonces, como muy vasto, o sea, muy vasto. Para, para estómagos sensibles no creo que sea, pero bueno. Para echarse una risa, yo creo que con gente, me imagino que habrá multijugador local y tal, pues yo qué sé, te lo pillas para estar en casa, invitas a gente y te echas unas peleas, unos combates. Pues yo creo que está divertido. ¿sabes?
1: Te salgan una tarde, ¿no? Sí, sí. Claro, te salgan una
0: tarde con
1: amigos. Imagino
0: que habrá modo carrera al final también que te, que te incitará a avanzar por diferentes niveles, porque es típico juego que aunque parezca de boxeo, pues podrá tener diferentes escenarios súper alocados, yo que sé. Ojalá al final pues luchas en un volcán o lo que sea, ¿no? Da pie a eso, porque si, si puedes seguir peleando solo con la cabeza sin haberte desangrado, yo creo que la, la fantasía da para que también puedas pelear en cualquier tipo de escenario. ¿no?
2: Ya, sí, sí.
0: Pero bueno, para echar un, unos combates, yo creo que está divertido y, y tiene esas físicas del, del Human Fall Flat tan alaucadas y tan de muñeco que, que está gracioso.
1: ¿Y, ¿Y puede pasar eso? pues Me imagino que en este juego es... Si sí, es como el Luban Fall Flat, eso es como que te cogen y como que se queda pegado. Y uno tira para un lado, otro para otro. Y... ¿Sabes? No sé si es fácil. Sí, sí, sí. Que sí. eso eran las risas de. Me tiro por aquí, pero me engancho a otro y a ver si lo arrastro conmigo y nos caemos los dos. Y... Eso es, claro. ¿sabes? Sí, aquí no vale. hay tanta, no hay tanta cooperación, es más, de pegarse entre la gente,
0: pero vale. imagino que sí, en plan, a lo mejor si te caes a un precipicio te estás cayendo, pues agarra al otro si le pillas y que se caiga contigo. Y te lo llevas, bien, bien. bien. Eso, Eso es, es claro. Sí, porque creo que tiene. Te, sí, tiene esas físicas de agarrarte a superficies, ¿no? Entonces. Vale. Puedes agarrar a los otros y tirarles. Y. Sí, porque tenía esto de que. Eh, a lo mejor aguantabas muchos golpes, pero te quedabas rollo y consciente durante unos segundos. ¿no? Entonces, en ese tramo, claramente te pueden coger y tirar a una sierra mecánica. Ahí ¿no? Claro. Un <risa> <risa> lo que quiere la gente, ¿no? <risa> pues hacer ese tipo de cosas en lo que propone este juego, ¿no? muy interesante. O sea, sí, dentro de lo que es el género, pues oye, si quieres pegarte a piñazos con, con amigos y amigas o con quien sea, pues píllatelo. Perfecto. Este no me acuerdo cuándo salía próximamente, entonces bueno ya, ya avisarán, seguirles por redes a todos los juegos que estamos hablando porque ahí os enteraréis mucho mejor de cuándo sale cada uno y, y, y pues podéis seguir probando algunas demos de algunos de ellos y lo vais a disfrutar
1: Y lo de la wishlist que siempre siempre ayuda Eso siempre ayuda muchísimo la Claro verdad. que sí.
0: Y a ti te doy paso para hablar de un juego pixelar, ¿no? Que creo que de momento no habíamos tocado ningún. ¿Cuál me queda.
1: Cuando me El queda. Porque... Chronicles
0: of Two Heroes.
1: Chronicles of Two Heroes, <risas> Ostras, sí. Este. Eh, jugué, no jugué la demo, jugué la versión final. Uh -huh. De hecho, no sé si le he dado un par de horitas, un poco más. Eh, es esto, eh. en este caso es un Metroidvania. Estilo pixelar retro, muy retro. La música sobre todo es súper retro, de esta machacona que no para. Y el estilo visual es muy muy retro, en plan... Pone 16 bits en, en, la, en la web, pero yo te diría que es 8, entre 8 y 16 bits. Se ve muy <risa> antiguo, rollo Shinobi. Eh, nos sitúa en la era esta de, del Japón feudal, donde pues hay, hay es un, un par de de señores feudales que bueno, están en rollo tiranos eh, contra todo el pueblo, y hay dos hermanos eh, samuráis uh -huh. un chico y una chica, no voy a decir los nombres porque no me acuerdo, la verdad no los tengo a mano Ayame
0: y, y Kensei o sea, Ayame
1: como... y Kensei como pues, para acordarse estos dos son los que tienen que acabar con, con el tirano este, lo he dicho yo que son dos también son, no sé, son padre e hija o, bueno, no sé, dos, dos con los que tienen que acabar y aquí, o sea, la, la peculiaridad, porque el otro día hablábamos, hay muchos Metroidvania, todos son iguales, todos no sé qué, todos muy bonitos, sí. pero al final tiene que haber algo diferente porque si no, no llamas la atención. En este caso, lo interesante es que llevamos a los dos personajes al mismo tiempo, digamos que jugamos con uno, ¿no? pero siempre están los dos y con un botón cambias de uno a otro, de uno a otro personaje. ¿Para qué sirve esto? Eh, esto sirve porque cada uno tiene sus peculiaridades. Eh, el chico... Eh, a, a Matze bueno, acabo de decir, no me acuerdo del nombre el Creo, chico
0: no sé quién es cada uno eh o sea, te he vale. dicho los nombres pero
1: pues el chico sí. se llame como se llame, eh, no puede saltar solo va en línea recta y no puede pegar ningún bote ni, ni subir ni bajar ni hacer nada va en línea recta y tiene mm. su patana y pega hostias y la chica eh, sí que puede saltar y tiene la peculiaridad también que puede lanzar kunais estos. Si los coge, ¿eh? que no, no son infinitos, pero bueno, si coge el objeto puede lanzar kunais. Y eh, la chica salta que el chico, que no lo he dicho, tiene una especie de dash, un dash teleporta, apretas un botón y hace un dash bastante larguito y se teleporta al, al otro punto, digamos, donde le haya dado. Siempre en línea recta, ¿eh? No puede ni subir ni bajar. Entonces, eh, esto... <risa> Lo complica bastante, porque a la que empiezas a moverte por el, por el mapeado, lo típico de los Metroidvanias, ¿no? Pues tienes que subir para arriba, para abajo, saltar plataformas, un montón de cosas. Pero puede ser eso, ¿no? Que digas, vale, pues hay una plataforma que con un salto no llego, claramente. Tengo que hacer el dash del, del chico. Entonces, se, seleccionas ese personaje, dash hacia la plataforma que está más alejada, pero en línea recta, que te permite llegar... A partir de esa, así que tienes dos saltos que si cambias de personaje coges a la chica puedes saltar hacia arriba. Eh, vienen enemigos, te cambias al chico que tiene la, la katana y le pegas un par de catanazos. Y a lo lejos hay otro que no llegas, pero si coges a la chica le pegas con el kunai, lo puedes derrotar. ¿Qué pasa? Que eso lo tienes que hacer en tiempo real. En un escenario que igual, lo he dicho, ¿eh? la plataforma de en medio es de estas que cuando estás encima se disuelve y, y desaparece. Entonces, joder... Eh, hago el dash, vale, ahora corre que se va a caer, cambia de personaje, coge a la chica, salta corriendo porque o si sea, no te caes a, a la lava y mueres, pero cuando estés arriba, cuidado que hay un tío, cambia de personaje al otro, mátalo, salta, pega un kunai, pf, es una locura, es, mm, es de morir mucho, yo en este juego morí muchísimo, eh, de hecho te lo ponen, ¿eh? es de estos de ensayo y error, vas a morir muchas veces porque lo mismo, igual eh, en un momento, incluso tienes que hacer un dash sin ver a dónde vas. En plan, bueno, espero que haya una plataforma por ahí. Pero es eso, que cuando llegues rápidamente tienes que ver lo siguiente: decir, vale, hostia, ahora tengo que saltar, tengo que disparar, aquí agacharme, tal. Está el Uf. salto
0: de fe y el dash de fe, ¿no? El... Ya ves,
1: ya ves, ya ves. Es, es... De esto es lo que decían ¿no? también, agobiante. Pues, eh, primero, tienes la música machacona todo el rato, pa, 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 pa. te ponen la adrenalina ahí a, a tope. Pero es eso, habrá momentos de pasillos esos que salen lava, las plataformas que se caen, enemigos que atacan, otros que se van moviendo, tienes que ir esquivándolos. Es decir, el salto tengo que hacerlo en el momento exacto en el que yo qué sé, igual hay un pajarraco que va haciendo un movimiento de ondulación. tenéis que calcular en qué, cuando esté abajo, yo tengo que saltar para pasar por encima. Es complicadete. De hecho, leí que ahora han puesto un modo fácil que... ¿Lo leí? Ahora no, no me acuerdo. No sé si era en plan te permite levitar y te lleva hasta donde tú quieras, en modo invencible o no, no sé. Una cosa así en plan, habían recibido quejas de que era muy complicado, bastante <risa> complicado. Por lo que jugué yo, eh, todo esto, es lo he dicho, es un Japón feudal, de gráficos, va como por zonas. Vas consiguiendo monedas por ahí cuando vas eh, moviéndote por los diferentes mapas. Y con estas monedas al final puedes abrir puertas que te desbloquean nuevas regiones. Entonces, eh, toda la región sí que tiene como la misma estética. Entonces, pues la primera es, pues yo qué sé, cuevas y tal. La segunda es más de, como de bosque. Yo vi un par o tres. Sí puede hacer un poco monótono, la verdad. No hay mucha variedad de, eh, en cuanto al, a los entornos, ¿no? A los escenarios. Luego sí que hay, pues yo qué sé, la Casa del Té, que entras en un sitio ahí que vas desbloqueando mejoras, tal. Algo más visualmente más bonito. Pero... La parte gráfica, lo dicho, es, es también muy retro. <ríe> es muy pixel antiguo y la música machacona, todo, todo esto muy, muy, muy retro. Pero también como antiguamente, ¿eh? muy difícil. Que antiguamente, ahora, ahora mucho modo fácil, mucha ayuda, pero joder, me acuerdo yo en los 90 <ríe> eran complicados los, los videojuegos, ya te digo.
0: Claro, yo creo que han vuelto a la esencia de entonces, ¿no? Que sí, sí. Tendrás, sí, tendrás pocas, pocas vidas y si mueres, pues tienes que volver a empezar. Claro, o...
1: Sí, sí, mucho ensayo o sea, y error, mucha muerte, porque, hostia, aquí me había aprendido la mecánica de, yo qué sé, los cinco primeros pasos que tengo que dar. ¿no? Salto, disparo, da, tal, pero ya no me acuerdo qué tenía que hacer al final, pum, hasta que te lo aprendes todo. Eh, es durillo, pero a la vez también reconforta, ¿no? Cuando te acabas un, ¿no? todo un camino que dices, hostia, aquí tenía que hacer mil cosas y lo he hecho bien. <ríe> no, no se me han cruzado los dedos para cambiar de personaje y me he equivocado y tal. Reconforta. La verdad es que mola cuando, cuando consigues pasarte una zona, también.
0: Claro que, que pensamos que el primer juego difícil fue el Dark Souls, pero no, casi, no, no, por no, no, ejemplo los Super Mario, ojo, Que tenías Joder, que el, pasarte el, toda el, la el, pantalla y eh, si perdías las vidas te empezabas desde el principio. O sea, a ver, super que... Super Golden
1: Ghost, también quién ha pasado más de, ah, claro. de la primera pantalla y el primer boss claro. de la cabeza rara.
0: Y de estos juegos que como perdieras todos los continúes eh, empezaba la partida
1: otra vez, o sea que sí. es que eran muy difíciles poco,
0: poco reflexionamos sí. sobre esa época ¿eh? la verdad
1: pues esta te digo, pusieron ese modo fácil que eso yo, yo no lo he visto, ¿eh? lo, lo he leído de hecho lo leí ayer o hoy, no recuerdo pero hace muy poquito, lo, lo leí habían puesto este modo fácil porque si no <risa> había gente que no, no avanzaba
0: la pregunta de bate, no ¿deben incluir los videojuegos un modo fácil? <risa> hmm. esa pregunta que incendia las la redes cada, cada vez que se hace sí, eso.
1: O si tiene si difícil, ¿lo juegas en difícil o en normal? Claro, <ríe> juego en normal siempre. <ríe> no, por saco.
0: Sí, a ver, o sea, yo siempre juego en normal, pero entiendo que si el juego te viene en modo fácil, hay gente que quiere esa experiencia y ya está. O sea, no mm -hmm. pasa nada. Eh, si está, es para que la uses si quieres. O sea, no, sí, hay, sí. Más. no hay más. Eh, yo continuando, este, este también es de un estudio español. ¿Puede ser? No.
1: ¿El de. ¿el Chronicles of Two Heroes? Sí, no lo sé. Sí. Eh, bueno, o sea, desarrollo no lo sé. El, el tema del publishing, bueno, el porting, o no sé qué han hecho si es porting o publishing. Sí. Son, son los de Cadnet Games, los del, los del Gatete.
0: Sí, creo que también. Eh, los del Gatete van a publicar el de Die Again, que he hablado antes de él. ¿Sí también? Creo que sí. Muy bien. Eh, yo ahora voy a hablar de uno bastante más bueno, no, es, no sé si decir amigable pero para toda la familia <ríe> que se llama Stick to the Plan de Death Pixel Tales que bueno, es un juego sobre todo de, de puzzles y de darle al coco no, no sé bueno. por qué he probado tantos de esos la verdad <ríe> pero bueno, al final a mí también me gustan ¿no? un poco cuando yo de más jovencillo probé el profesor Layton me, me llamó la atención ya los juegos de puzzles. Eh, este juego de puzzles va sobre Roberto, que es un perro eh, que le gustan los palos y entonces el juego va de que en diferentes fases, eh, todo a modo de puzzle, tienes que llevar el palo desde el punto A al punto B. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa? Que suena fácil, pero no lo es. O sea, <risa> o sea es súper es, es entretenido, eso sí. Eh. O sea, es, es típico juego que te genera esa adicción de... ¿Cómo paso el palo por aquí? ¿Qué tengo que hacer para llevarlo de un lado a otro? Eh, te, ponen, te ponen trabas por el camino. Muchas trabas. O sea, bien, claro, bien. de repente dices, bueno, he pasado cuatro conos y me siento bien, pero de repente hay una valla, de repente hay eh, objetos que entran y salen del, del suelo, ¿no? O, o, o no ves todo el escenario porque ahí está poco iluminado. Pero bueno, es, yo pienso que es un juego que puede jugar cualquier persona, tanto gente joven como adulta, y, y te lo vas a pasar muy bien. Y, y además es que no juegas solo con que el palo lo llevas siempre en la boca, sino que el palo lo puedes dejar en el suelo, moverte con el perrito y ponerte en otro lado para cogerlo. Y, y así es como intentas resolver todos los, los acertijos. ¿no? Está muy divertido porque además es el, eh, uno de estos juegos que te pone por fases que puedes jugar así, pues yo qué sé, te juegas cinco fases y le uh -huh. pegas un descanso, mañana sigues y súper super cuco el juego, la verdad que a mí me entretuvo muchísimo. Yo al principio dije, digo, bueno, es que un juego de un perro con un palo, pues no sé. O sea, veo, veo, o sea, así no. de
1: primeras no...
0: Así de primeras a mí, yo como jugador, no me... O sea, me encantan los perros, pero no, no me... Yo qué sé. Y luego dije... Claramente, no hay que no. juzgar por, por, por el inicio, por la carátula, y si lo puedes probar, pruébalo porque a mí el juego, la verdad que me ha encantado y es súper entretenido. Y el resto, ya te digo, yo creo que me, me haré con él para probarlo porque los juegos de habilidad a mí me gustan mucho también. O sea, yo creo que los videojuegos también tienen, pueden jugar ese papel de, de juegos de habilidad, de atención, de memoria, que te ayuden mm. a, a entrenarlo día a día. Oye, ¿qué dices? Pues incluso el, el Chronicles of Two Héroes que al final tienes que ir aprendiendo diferentes patrones tienes que memorizar cosas tienes que actuar rápido tienes que tirar de, de funciones ejecutivas para hacer diferentes tareas ¿no? ya como te que, digo que, que, o sea tiene, tu mente la tiene activa todo el rato sabes no sí, estás claro, ahí la, y... la parte
1: cognitiva sí, sí, te, te, te despierta rápido ¿eh? porque como no estés puesto no, no avanzas ¿no?
0: además <risa> claro, en eso es que como no reacciones o sea, el Chronicles of Two Héroes te entrena también a nivel cognitivo como el, el, el stick to the plan pero en el de no of Dos Héroes no tienes a lo mejor tipo de reacción
1: no, no, ahí te empieza bien rápido, ya te lo digo
0: claro, en este sí que te premia si no recuerdo mal pues el tiempo en el que hayas había algún for alguna forma de cronometrar creo, eh, no recuerdo bien la verdad pero bueno, te lo puedes jugar de forma tranquila sin prisa y resolviendo los acertijos tranquilamente, ¿no? Yo lo recomiendo porque es muy entretenido, la verdad. Bien, eh, eh, Vale. Yo creo que vamos a hablar de alguno que hemos jugado en común, porque si no, te voy a soltar una chapa de cinco seguidos que va a ser criminal, ¿sabes?
1: <risa> sí, si quieres alguno común, sí. Que... Había unos cuantos, había unos cuantos también.
0: Sí, sí. Podemos abrir el, el espacio conjunto con Koa, con ¿no? Koa and the Fight Pirates of Mara. Del estudio Chivig, que tras una exitosa campaña de, de Kickstarter, eh, yo no la había probado, de hecho, hasta el Steam Nest Fest.
1: ¿No? No, no.
0: Eh, es que, que no sé si había demo antes de antes del Steam
1: Nest Fest. No recuerdo. Yo la, ya la pedí. <ríe> yo con ah, ella vale, y, vale, dije, vale, Oye, vale. yo quiero probarlo. Pues les hice ahí donación en, en la campaña de Kickstarter y le dije, oye, esto quiero. Me interesa, quiero probarlo. Sí, y sí. Me pasaron la demo, sí, sí.
0: Yo lo pensé, pero es que a veces no me da la vida para todo. Pero bueno, o sea, pensé pedir la demo para hacer unas impresiones y tal. Pero bueno, digo, mira, lo pruebo en el Steam Fest y ya está. O
1: sea, Entonces mí... lo, lo, tienes, lo tienes tú más fresco porque yo se lo jugué uf, pues igual hace ya un mes y pico que lo jugué. De hecho, pues este sí. está en el canal, este ves, la demo de Coa de sí que está subida en el canal. Pues ya sabéis, si queréis ver gameplay... Sí, sí. ahí está No, es muy largo, ¿eh? no, pero bueno, está, está gracioso.
0: A ver, a mí me gustó mucho porque es juego... O sea, a mí me encanta que salgan juegos de plataformas así como más clásicos, ¿no? Tipo, pues eso de... Tiene mucha movilidad, como un Mario 3D World,
2: hmm. pero a mí
0: también me da mucha vibra de Crash Bandicoot, ¿no? De recoger las conchas, de, 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 de ir por los escenarios y tal. Entonces, eh, juego de plataformas para mí siempre es bien, o sea es un género que para mí a mí siempre me funciona, la verdad si quiero entretenerme o, o echar unos vicios, incluso yo ahora con mi pareja me estoy jugando el de el de Sackboy en Play 5 uh -huh. que son, son juegos súper divertidos o sea son juegos divertidos, ya está o sea, yo, para mí esa es la definición eh, el plataformeo muy bien, el movimiento del personaje a mí me, me gusta mucho y los personajes son, es que son adorables todos Uh -huh. o sea, ¿qué, ¿Qué puedo decir? O sea, si es que son adorables. Tú vas ahí. Hay una zona como de pueblo donde interactúas con otros personajes. Son todos majísimos.
1: <risa> sí, aquí lo, lo bueno que han hecho. Esto es de la gente de TBG Studios, ¿no? Sí. Estos son, son valencianos, puede ser. Me estoy inventando me yo ahora. Me suena que sí. Creo que, sí. que sí. Esto pues lo, lo, lo bonito que han conseguido es que tienen todo un universo, ¿no? De, de juegos. Que comparten la misma estética, algunos sí. incluso protagonistas, tal. Pero tienen Ancora, tienen Samer y Mara, sí, uh, sí. tienen ahora este de, de Koa y los cinco piratas. Eh, por Twitter les he visto muchas veces también que tienen uno de, de una bruja que va en una escoba sí, haciendo sí, repartos sí. también. Y han conseguido eso, ¿no? Tienen esta estética tan, tan digamos, ya característica del propio estudio, muy colorida, ¿no? no sé si muy infantil, pero bueno es bonito, eh, sé que igual está más, más enfocado al, al ¿no? un target más infantil, digamos pero son, son muy, muy monos todos los personajes, ¿no? muy bonitos mm. eh, tiene un punto ahí de estudio tienen ya su estilo y todo lo que hacen es con ese estilo y, y muy, muy preciosista todo, muy bonito, muy colorido y yo jugué a Mara, fue el primero que probé, me gustó mucho Ancora, bueno, ya era otro rollo, no me gustó tanto y Koa tiene muy buena pinta, la verdad, pues lo que te decías, ¿eh? es un Mario muy colorido. Y en la demo, lo que se ve en la demo, sí, ¿no? Demo, iba <risa> a decir, sí. es la demo o la clave, no, es demo. <risa> El demo es demo, demo. Eh, no sé si habían como tres fases, ¿no? Distintas y como que sí, Había como
0: diferentes, va como por islas, que son hmm. diferentes islas donde hay diferentes escenarios. Puedes estar eso ¿no? en una zona verde, frondosa, o de repente una zona de hielo, ¿no? También es sí, una buena excusa. Pirata, ¿no?
1: Había una ahí con el barco pirata, no sé qué historia. Sí,
0: ¿no? o es sea, una buena excusa para lo de los portales para transportarte a otras zonas eh, imaginarias que, que te dan más juego, ¿no? Como claro, lo de patinar sobre sí, hielo te, es mucho más complicado que ir por césped. Sí,
1: sí, sí. Hmm. Ahí está bonito eso, el tema también eso no de, de explorar, dibujando los coleccionables estos que dicen de buscar, ¿no? No sé cae objeto... Yo me acuerdo de uno, es que te decía, ¿no? Que había más del barco pirata este... Que... eso está en el vídeo que subí. Me caí por un sitio que, sin, sin pensarlo, ¿eh? en plan... Mierda, me he caído por donde no tocaba y caí justo en un sitio donde había un objeto coleccionable. <risa> Digo, mira, pues... Mira, no, <risa> Pero está guay, porque eso... Te permite explorar bien ahí el, el entorno y está, está guay. La verdad es que lo... se veía consistente, ¿no? No se veía típico juego que lo ves y dices, le falta algo <ríe> eh, a nivel de, de pulido de diseño o el control le falla tal, aquí no, aquí lo vi todo bastante todo bastante consistente ¿no? el control era preciso, era bastante eh, fiable, ¿no? o sea hay mucha plataforma y era, yo me paro aquí, me paro aquí no, sí. no no había el típico problema este de, hostia, es que el control me ha, me ha llevado a matarme, no, no, no bastante preciso y, y lo que eran escenarios, joder muy bien construidos, la verdad es que se veía muy, muy pintón el juego.
0: Sí, el plataformeo a mí, para mí funcionaba muy bien y, y los controles respondían perfectamente. Y además en estos juegos de... O sea, es que son, a veces son saltos de precisión. Tienes que llegar a este punto y saltar en X momento para que no te dé X objeto o, o puedas llegar a la otra plataforma y aquí funcionaba sí, todo muy y estos
1: bien. estos de, del 3D, pues eso que a veces... <risa> Lo no calculas bien, y la siguiente plataforma, pues, hostia, pensás que está más cerca o más lejos, tal, y te caes. No, no, aquí la verdad es que no hay problemas de ese, de ese tipo.
0: O de estos juegos que te patina un poco el personaje, ¿no? Cuando cae en plataforma y hace un pequeño patinaje, que eso a mí me, me mata por dentro, tío. Sí.
1: No, pues no te da seguridad. En los saltos claro. sí, me ha pasado en algún juego de esos que, que voy a, a cagado en planos. Es que voy, voy a saltar y a ver dónde acabo. Claro, claro. Sea... A ver si llego o no llego, a ver qué pasa.
0: Que si sabes que tu personaje patina, ya incluso calculas con eso, ¿no? En plan, va mm. a patinar, pero voy a, voy a apurar ahí, ¿no? Pero a veces es como, patina demasiado, por favor.
1: No, en ese se clava. A mí eso me, me gustó, sí, sí. Sí, eh, sí. En este está, se queda.
0: está muy bien y es eso. Yo creo que también otro lanzamiento para todos los públicos. Mm. Yo creo que saben enfocar muy bien con Koa y con todo el universo, como bien has dicho, que tienen construido para... Llegar a, a mucho público mmm, porque, porque lo merece, porque además, coa... yo creo que tiene pinta de que va a tener esas fases un pelín más complicadas de plataformeo que al final, oye, también requieren de cierta habilidad y de haber entrenado con el personaje, porque uh -huh. es que todos los juegos de plataformas llegan a ese punto, ¿no? Que de repente hay un nivel <ríe> que tienes que usar todo lo aprendido, ¿no? <ríe> en
1: el juego. Sí, ¿no? Yo, yo te decía que. De, de estética, ¿no? Se ve que es un poco más infantil o, o dirigió un público más infantil, mm. pero que es lo mismo, que al final es como Mario, que me lo ponen y, vamos, sí, y sí. Lo, lo disfruto yo más que, que un niño.
0: O lo que decías tú, esa estética Ghibli que al final, oye, gusta a todo el mundo. Uh, y, y llama muchísimo la atención. Mm.
1: Sí. sí. Entonces, a tenerlo... Bueno, ya te digo, yo... Fui ahí, le puse ya en el Kickstarter, o sea que cuando lo saquen ya me llegará y, y lo disfrutaré, desde luego. Ya estaba cerrado, ¿no? El Kickstarter de esta gente ya, ya habían conseguido la meta. Creo que probado. sí,
0: sí, sí, lo habían conseguido. Bueno, o, de sobra, sí, sí. De, muy de sobra. No me acuerdo cuánto, pero era una burrada de sobras. Muchísimo. Bien, bien. Y yo que me alegro,
1: la verdad. O sea, no, no, bien, bien. Eh,
0: yo, el siguiente que voy a hablar eh, es un juego que la verdad que estoy teniendo la suerte también de poder analizarlo, al que fue la presentación del juego aquí en Madrid eh, que se llama Inner Ashes de Calatea Game Studio, ¿Mm? que es su primer juego como estudio de desarrollo pero bueno, es un juego que consiguió el impulso de Playstation Talent, en el que SelectaPlay también puso la mirada enseguida para publicarlo y tal y es un juego que trata su base central eh, trata sobre el Alzheimer ya que su personaje principal, Henry, tiene alzheimer precoz. Y es un juego muy bonito, que tiene unos gráficos maravillosos, que sobre todo por, por, porque con el tema que trata, no eh, diferentes temas que ya sea de trastornos mentales o de enfermedades de enfermedades neurodegenerativas, perdón <risa> y me trago con esa palabra, eh, a veces es complicado tratarlo dentro de un videojuego o en el cine, ¿no? porque... Hay que saber un poco con qué con qué estás, o sea, con qué, qué tema con el que estás tratando, sobre todo algo tan sensible como puede ser el Alzheimer. Claro. Entonces, el personaje principal eh, pasa por diferentes fases. Una de ellas es como el mundo real, donde nos vamos moviendo por la casa de Henry. Y luego una, un mundo onírico lleno de recuerdos, donde tienes que ir realizando puzzles para recuperar ciertos fragmentos de la memoria. Y Henry lo que trata de buscar y de entender es eh, porque ha perdido la relación con su hija y porque se distanciaron ¿no? Ostras. entonces el juego lo trata muy bien con muchísima sensibilidad además eh, bueno tenéis el análisis de, de mi compañero rubén en videojuegus que está un análisis espectacular eh, además el, el juego mmm, yo creo que trata con muchísima sensibilidad todo el tema de la alzheimer porque cuenta con o sea, contó con una buena asesoría que contactaron con una psicóloga experta en enfermedades neurodegenerativas. Lo voy a decir rápido para que... Ya ha pasado. Ya ha pasado. Tal cual. Porque es que como Dios, tengo que decir esa palabra y, y, y me va a dar algo. ¿no? No, yo mejor ni la digo. Bien, bien. Claro, muy bien dicho, eso es. Entonces, bueno, pues a través de la exploración de escenarios y de realizar puzzles y de... Algunos de esos puzzles, de hecho, están basados en en ejercicios de rehabilitación cognitiva propios de centros de día o de, o de centros especializados que trabajan con Alzheimer. Entonces, bueno, uh -huh. también es muy curioso de que te puedes ir informando sobre eh, qué consiste el Alzheimer y además pues, hacer ejercicios de personas con, con esa enfermedad que realizan para trabajar la memoria. Y, y me gusta mucho este tipo de planteamientos por, por esa doble representación de un mundo real y un mundo onírico donde al final es como la mente de Henry, ¿no? donde aparecen diferentes recuerdos, diferentes escenarios y eso la verdad que a mí personalmente me gusta mucho. Es que claro, yo también como además soy psicólogo y, <ríe> y estoy muy sensibilizado con este tipo de cuestiones y, y tal, pues me, me emociona mucho más cuando veo un videojuego que se aventura y me parece valiente, ¿no? que trate temas como el Alzheimer. Y, y que además no hayan ido al Tuntun y hayan conseguido una psicóloga muy buena, además, que estuve hablando con ella y, y que han hecho yo creo que un trabajo excelente. Así que yo os invito a que lo probéis. Eh, creo que ya no tiene demo, pero bueno, cuesta 15 euros. Ya está, salió eh, hace poco, el 30 de junio, y por 15 euros es que merece la pena al menos darle una oportunidad, ¿sabes? Muy oh, bien. bien la bueno, verdad Es que este tipo de juegos mmm, al final es como una, como el típico Walking Simulator ¿no? que vas eh, andando por los escenarios y de forma pausada vas haciendo los, los puzzles y tal, no, no hay tiempo eh, en el que realizar esos puzzles y también son relajantes, o sea, dentro de lo que trata un tema concreto, pues oye, también tienes esa parte de, de relax
1: no, pero está bien eso, ¿no? que, que un videojuego aparte de, de hacerte pasar un buen rato y ¿no? de disfrutar, sí. eh, también aproveche eso ¿no? para sensibilizarte, en este caso con el tema del, del Alzheimer, eh, que lo puede servir uno como de altavoz, está, está muy bien. Sí, sí. Eh, yo qué sé, ¿no? También como por ejemplo el Blade, con el tema también de, de las voces, ¿no? La psicosis esta de las voces, ¿no? uh -huh. También estaban asesorados, ¿no? Con gente que, que estudiaba también... este tipo de, de enfermedades y está guay, está guay para poder darles visibilidad, ¿no? Que la gente sea consciente, ¿no? Todo este tipo de, de problemas. Bueno, que hay muchísimos, ¿no? Pero, joder, que, que un juego aproveche para, para concienciar un poco a la gente. Está, está bien. Aparte de disfrutar, sí, salimos <risa> sabiendo, sí. sabiendo cosas, aprendiendo más cosas. Bien, bien.
0: Sí, en Hellblade, de hecho, hay un documental en YouTube que se puede ver en abierto que eso trabajaron con asociaciones y con centros eh, de personas con esquizofrenia hmm. Y ellos contaban sus propias experiencias con las voces, cómo las vivían, el contenido de las mismas, si eran negativas o incluso de corte positivo, ¿no? Que en algunas ocasiones la protagonista, pues incluso las voces le dicen algo de ánimos, ¿no? Aunque normalmente son negativas, pero sí, sí. durante el juego era curioso también como a veces, eh, de repente había una voz que le decía, tú puedes, adelante, ¿no? Y, y sí, es sí, es curioso. que hay
1: puntos de sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, y ahora vamos a hablar de uno que a mí. A mí me. O sea, no sé cómo definirlo. El Engar. O sea, Engar, Engar. Es, o sea, es. Es. Es todo lo bueno que tiene el zorro. Con todo lo bueno que tiene la saga de Arkham de Batman, ¿eh? O sea, ¡Ostras,
1: joder. <ríe> Se lo ha puesto arriba, arriba, ¿eh? Lo no, ha
0: puesto por las nubes. <ríe> a mí es que, tío, no sé, Gar me pareció súper divertido la demo. Eh, chascarrillos de, mm. de película de acción de, de esgrima por todos lados. Eh, no sé, o sea, a mí me, me pareció de verdad que espectacular. O sea, yo... Y los gráficos... Mmm... Eh, como puedes usar el entorno para acabar con los enemigos? ¿Las plataformas? A mí, no sé, no sé a ti, pero a mí me encantó.
1: Sí, yo, bueno, en Garten fue eso, ¿no? Un poco en plan, voy a ver qué tal, porque viendo un poco fotos, dices, bueno, veo ahí, pues sí, ¿no? Veo un poco de espadazos, ¿no? Que todo se centra en la parte de, de, lo que tú decías, ¿no? De combates a espada, de esgrima.
2: Uh -huh.
1: eh, pero no es lo mismo ver una foto ahí que dices, bueno, sí, se pintó colorido, tal que jugándolo, hostia, ha cambiado bastante, siempre ¿eh? me dio una buena sorpresa jugándolo, porque es lo que, lo que te dices, o sea, todo está centrado al combate con espada, pero también al mismo tiempo todo te lleva a, a que uses tu entorno para, para salir victorioso de estas peleas, porque de hecho, es eso, ¿eh? cuando te salen ahí cuatro enemigos que, a, a retarte, ¿no? Un combate a espadas, eh, como vayas de cara ahí a los cuatro, <risa> normalmente te acabas palmando. Entonces sí es que te, te, te incita mucho a eso, ¿no? De pues, si yo que sé hay una silla por en medio, pues le pego una patada, empujo la silla y lo y lo estuneo un poquito. Si están cerca de lo típico, ¿no? De, de una pared que habían eh, estas repisas con armas ahí, eh, todas, ¿no? Reposando ahí, pues le sí. empujaba, se caía todo. También los estuneabas un buen rato, o un cubo de agua, yo que sé. Están subidos encima de una mesa, le pegas a la mesa y también se mueve. Entonces tenías que aprovechar todo esto para. Digamos, por un lado, quitarse de en medio gente, que no, no estén todos enfocándote a ti al mismo tiempo, pero también cuando están a seis es cuando son más, más vulnerables y aprovechas ahí para pegarles bien. ¿no? Porque todos estos enemigos tienen como una posición de candado, ¿no? Le llaman, no sé cómo le llaman, bueno, una posición como de bloqueo, que en plan tú les pegas y no, no les haces nada. Tienes que quitarles sí, esa sí. posición de bloqueo con esto, ¿no? Pues te estás pegándoles con cualquier cosa del entorno. Eh, incluso había un momento, ¿no? Que estás como ya en el puerto si están cerca del agua, pues patada y al agua y uno menos <ríe> a correr. Pero, o sea, aparte de la, la parte está jugable, que esta parte está interesante y realmente es, es bastante divertido jugarlo. Eh, lo bueno es lo que tú decías, la parte más cómica, porque te lleva a eso, ¿no? A, a las películas esas antiguas de, de pues yo qué sé, de, yo qué sé. A mí me recuerda por un lado, pero yo los combates de espada de Monk Island con esas frases, frases mm. vacilonas, tal, y Babilonia chascarrillos y respuestas tal y también pues eh, películas clásicas también pues, los ¿no? tres mosqueteros tío o sea, sí. que no hay que no hay que irse
0: más lejos que, no hay que irse más
1: lejos <risa> del humor claro. ese
0: de, de, de no sé de humor de de, de, de duelos no y de, de personajes que se retan unos a otros con con chascarrillos, de. Usted se aventura a, a medirse conmigo, no sé qué, y a, sí, a podías podía podía pegarle un cañonazo ¿no? del sí,
1: entorno. Ver, eso me acuerdo de uno, ¿eh? que salía, eh, pues, esbirro, o sea, sí que hay uno más protagonista que en, en la demo, ¿no? Que pasa por él, que de hecho es tu hermano, ¿no? Bueno, no sé si es spoiler. <risa> Pero es, es como te, que te... Ludic te desvela un poco, que... no pero lo dice al principio. Sí sí o sea, sí, sí, o sea, sea de hecho principio. juegan
0: con eso toda la demo, ¿no? De, eh. de, tienes que perseguir al duque, no sé qué y bueno, le ves disfrazados, tampoco. Es entrenamiento, es entrenamiento. Claro. Todo,
1: toda la parte de la demo es el entrenamiento. Es un tutorial. Vuela bueno, porque hay, hay un momento o varios, ¿eh? pero yo me, me acuerdo del uno que te salían eso, ¿no? Como yo que sé, igual eran seis esbirros, hay un montón, pues los vas matando uno a uno y pues, o, o los toneas, o los empujas o lo que sea y había me acuerdo un momento que era ya como el último que todos te van dejando frasecillas por ahí cuando, cuando vas jugando interactuando con ellos todos sueltan frases chorras sí, sí, sí. había una que te decía dice bueno, me has derrotado porque voy un poco borracho que si no <risa> o <algo> así soltaba <risa> es verdad, es verdad sí, no puede ser no puede ser <risa> hay muchos puntos de estos muy graciosos muy, muy graciosos
0: sí, la verdad que es que, es que a mí es que lo que decía con lo mismo que con Koa es que es divertido ya está o sea mm. Que además, yo creo que es un juego, por lo que parece que va a ser en su lanzamiento, que creo, de, de hecho he visto en Twitter que lo sacan en agosto, eh, el mes que viene, justo lo he visto. ¿Hasta la Bien llega ya prontito? Bien, sí, 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 que llega muy pronto. Yo creo que, o sea, aparte de que su jugabilidad es muy buena, se ríe de sí mismo y eso es súper sano en, en este tipo de juegos, ¿no? De, uh -huh. Que la historia luego tendrá su, su, su aquel y su intrínculis, pero. Pero a mí me, pa me parecía súper divertido todo. El planteamiento de los escenarios, los enemigos, eh, el entorno, poder usarlo para acabar con ellos. A mí me, me pareció increíble. Mm. Oh, el,
1: el, iba a decir el doblaje, pero bueno, no se ha doblado porque si no recuerdo mal eran en inglés las voces. Mm. Pero la chica sí que habla como, a mí en su nombre lo dice como muy español, ¿no? Que habla en inglés y luego te dice, pero soy Adalia... ¿Cómo era? Adalia de... No me acuerdo qué más. No me acuerdo. Adalia de algo, Adalia de Vengador, Adalia de... No sé qué. A, la Adalia, Adalia de... de Volador. De Volador, eso, de Vengador. Digo yo. Vengadores reunidos. <ríe> Adalia la Vengadora. <ríe> pero eso lo dice como muy español, ¿no? Porque lo dice de Vengador, lo pronuncia sí, bien, sí, sí. como muy español, pero luego todo lo otro lo habla en inglés. Entonces, hay un mix ahí muy raro porque los nombres sí que los dicen muy en castellano. Está, está bien, me, me gustó el, el doblaje. Sí que el estudio. El estudio es Fireplace Games. Son que... franceses, me parece que leí. Ah, puede ser. Que de ahí. Claro, ¿no? Y el tema de espadachines y mosqueteros y tal.
0: Pero. Yo, yo creía
1: que era de. que era española la desarrolladora. No, no, o... no. Me parece que son franceses. Y. y es eso. No, no está tan enfocado en mosqueteros. Porque realmente son peleas de, de espadachines, pero esto es más rollo también. De. de no sé, cómo pirata no lo sé no, no lo sé no sé qué es. hay un mix ahí un poco raro ah pues sí si es francés sí hombre tiene sentido hombre oh, y, y en Gart en Gart es muy francés
0: también claro claro yo pensé no sé por qué pensé que era pues mira ya he probado dos demos que eran de fuera de España recomendable ¿eh? por eso está,
1: está muy divertido si sí, está... sí sí sí
0: está lo recomiendo encarecidamente porque te lo pasas fenomenal. O sea, tengo ganas de ver el juego completo, ver todo lo que puedes hacer, si hay personalización o diferentes armas o lo que sea. Porque
1: mm, puede dar mucho. Bueno, en la demo vas con la espada y poco más, ¿no? Sé que tienes como un ataque fuerte que es el que, el que quita un poco el, la posición de candado de los enemigos y luego a, a la hora sí. de jugar tienes esquiva y parry. No hay mucho más. Eso y es, ten, sí. El tampoco,
0: tampoco tiene mucho más, sí.
1: Pero te digo, por eso es no es tanto de tu habilidad con el arma, sino también cómo juegas con el entorno, porque te facilita mucho las cosas, desde luego. Yo, de hecho, al final. Al final he jodido, ¿eh? A mí me, me cuesta un poquito. Sí,
0: y había un modo extra como de arena, ¿no? Que venían sí. un montón de enemigos. Y como sí, no usaras sí, sí, el sí. escenario, estabas complicado. O sea, estaba complicado. Porque sí, sí, es lo que tú dices sí, tienes. en
1: 6 o 7 y. Uf.
0: Claro, tienes que estunear a dos a lo mejor para, para centrarte en uno, ¿no? Porque no, o sea, sí, la esquiva no, no tiene esa zona de área como puede tener un mandoble, sí. ¿no? O sea, que es, es más uno contra uno.
1: Me pasaba que, claro, o sea, cuando tú te, te viene a atacar uno y tú ves el tipo de ataque que te va a hacer, ¿no? Si tienes que esquivarlo o si tienes que hacerle el parry. Pero claro, te venían tres y dos te van a, te van a atacar, que los puedes esquivar, y uno te está haciendo el ataque ese en rojo, que ese va con el parry. Y dices, claro, ¿qué hago? Si esquivo, me como del parry, pero si claro, hago del verdad. parry, me como los otros. Entonces, contra tres era complicado. Entonces, mejor es moverse, moverse mucho, pues los vas parando poco a poco, enfrentándote a uno o dos, como mucho. Si no, se hacía jodido. Sí, sí.
0: Sí, sí, la verdad que, que tenía su, su aquel, ¿eh? Que parece un juego así que se ríe mucho del tema, pero luego tienes que pensar... No,
1: la parte de combate estaba trabajada, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, yo ahora voy a ir a, a uno, yo creo que es una desarrolladora bastante conocida que es de Constructing. Eh, esa sí que sé que es de aquí <ríe> nacional. <risa> y nada, pues probé... Creo que fue la demo que más jugué, de hecho. La de... Porque era, yo creo, de las más largas. En el juego de Cosmic Quill Sisterhood. Un juego en el que... O sea, es un, muy narrativo. En el que pues, nos ponemos en la piel de una bruja que ha sido desterrada de su aquelarre pero desterrada, en plan creo que eran dos mil años. ¿Qué dices, madre mía? Joder. Entonces, sí, sí. O sea, como, no, la bruja se lo toman en serio, los destierros. No es. No es te vas cinco años. No, no. Entonces, en No se
1: este... no, no ha ido a Bruselas, ¿no? No, no, no. No se ido a Bruselas.
0: No, de hecho, la destierran a un asteroide. O sea, plan, un asteroide, hostia. Sí, sí, tienes tu casa y tal. O sea, se ve ahí la casa de la protagonista con su, con su casa y en el asteroide. Ah, bueno. eh, la verdad, que a nivel artístico, el pixelar es perfecto. O sea, no puedo decir otra cosa. Pues es perfecto. Es eh, la puesta en escena, el escenario, eh, los personajes, todo es, es perfecto. Entonces, eh, tú como bruja, que de hecho has sido desterrada porque has vaticinado al final de tu aquelarre pues la, la... Es que no sé cómo se llama, la reina bruja, no sé. La líder de la aquelarre te destierra por haber vaticinado al final de... O
1: ah, sea, bueno.
0: eres, eres un vidente que vaticina al final y por avisar te destierran. Te
1: destierran, muy bien. Bueno, es que pobre, de verdad estas cosas que suelen
0: pasar. <risas> y entonces eh, pues la protagonista quiere recuperar porque no tiene su baraja, quiere recuperar su poder y quiere recuperar a sus amigas y volver a su aquelarre y hace un pacto con con el demonio Abramar, que se llama que de lo que trata el juego básicamente es de ir creando una baraja nueva con diferentes elementos que te da el juego poco a poco vas creando una a una las cartas, que la verdad que el nivel de personalización de las cartas es súper curioso, porque puedes elegir de todo, el escenario de fondo... Eh, la imagen el personaje de imagen principal, eh, complementos y demás y lo curioso es que todo ese ecosistema que creas tú dentro de una carta pues eh, siempre va a ser como va a tener como un efecto diferente en lo que es la, la evidencia la predicción cuando tú le echas las cartas a algún personaje, ¿no? entonces es mm. curioso porque es mm, es que es muy yo creo que es muy complicado que todo el mundo tenga una baraja igual en este juego, ¿sabes? Como que a lo mejor hay cartas que se van a parecer mucho o que su significado eh, va, va a ser muy parecido, pero, pero yo creo que hay tanta variedad en la personalización que, te, que difícil va a ser que una carta sea igual a otra. ¿no? Es verdad que la demo había ciertas limitaciones a la hora de crear las cartas porque tienes que conseguir como elementos de. Como, eh, ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaban. Pero era como una cantidad determinada de un elemento para poder eh, adquirir esos complementos o ese personaje o ese fondo determinado. ¿no? Pues yo que uh -huh. sí, había fondos que eran cuatro unidades de agua y dos de viento. Pues si no tenías eso no podías coger ese fondo. no O sea que no es no es una creación ilimitada sino que tiene cierto límite para que bueno también tú como jugador, jugadora, pues acotes un poco el tiempo y el espacio para crear una carta determinada. ¿no? Pero... Bien, bien, O sea, principalmente es narrativo. Pero me gusta porque plantea cosas y plantea reflexiones, pues, eh, del día a día, ¿no? Incluso también la relación del personaje principal con el demonio mmm, no, no, creo que interactúa con dos personajes más, no mucho más en la demo, pero con el demonio se crea una relación muy curiosa, porque tampoco sabes muy bien cuáles son las intenciones del demonio. <risa> también le echas cartas a ese demonio primigenio, ¿no? Entonces es como que hay una relación muy extraña, no sabes hasta qué nivel te va a ayudar, si es por interés, ¿no? no tampoco él te lo dice claramente, pero te quiere ayudar. Bueno, es súper curioso, ¿no? Yo creo que es un juego que para definirlo bien hay que jugarlo entero, la versión final y y poder dar una visión completamente general de lo que aporta ¿no? porque es que creo que le eche las cartas creo que fueron solo un personaje o dos como mucho ¿no? o sea el demonio sí que como que vas probando la carta te dice venga es que una sí. carta nueva vamos a probarla venga qué qué vaticinas para mi futuro entonces tú puedes eh, las cartas salen de forma aleatoria pero tú luego esa carta la puedes poner como, no sé, pues eh, su futuro o su, su pasado, ¿no? Y de ahí haces como una predicción. Y está curioso porque no sé hasta qué nivel se ramifican las conversaciones, porque claro, tú no vas a hacer una carta igual a otra en, en, la, en diferentes partidas. Entonces, no sé qué tipo de opciones luego en conversación, porque cuando sale una carta, luego tu personaje... Eh, puede dar, creo que eran tres opciones, ¿no? Pues tu futuro, en tu futuro buscas ambición, o lo que quieres es mi aprobación, o lo que buscas es eh, alguien que te quiera, por ejemplo, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, pueden haber ahí mil ramificaciones, ¿no? Según la carta, se si van cambiando las respuestas. Claro,
0: claro. O sea, es como cuando creas una carta, de repente aparecen como como símbolos de invocación en determinados elementos que tú has puesto y de repente pum, aparece la definición de la carta, pues eh, es el dragón eh, de los cielos, avaricioso pero humilde, que trata a sus crías con benevolencia, yo que sé, ponte no
2: sí.
0: entonces luego tú esa carta te puede salir cuando estás eh, vaticinando el futuro de alguien y eso te da a lo mejor esas posibles respuestas no que tú puedes elegir como vidente, en plan vale, pues Tú lo que buscas en tu futuro es poder y lo quieres decir así. O incluso también el demonio a veces te hacía preguntas directas a tu personaje en plan: ¿vale, tú qué quieres con el aquelarre? ¿O qué quieres en tu vida? Y tú podías decir: No, es que yo mmm, lo que busco es poder, amor o, o liderazgo. Cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé hasta qué nivel que son una locura a no sé cuántos niveles se puede ramificar esto. O sea, claro.
1: A nivel narrativo. O sea, a mí me parece más. No, unas... Pero o sea, bueno, es que... me lo creo, ¿eh? Que pueden haber hecho ahí dos mil líneas de diálogo distintas sí. según las cartas. ¿no? Sí, sí, sí. Estaría bien saber eso, ¿eh? Luego lo busco.
0: Pero bueno, o sea, el... lo recomiendo mucho por el, por el diseño artístico. El pixelar es perfecto. O sea, no ¿Mm? puedo definirlo de otra manera. Los personajes son súper curiosos la relación de Fortuna con el demonio... Que más es curioso porque ese demonio apareció en un cuadro de Blasphemous en su día. ¿Sabes? Ah, sí. Sí, sí. Mucha gente vio como ese demonio ahí en, en Blasphemous, en un cuadro, y de repente es un personaje de... De... Del juego, ¿no? O sea, y, y de hecho hay una carta... Eh, yo cuando lo estaba jugando, que además luego hablaremos del de, de juego de Laika. De, de hecho, de repente había un elemento que podías meter en una carta que era un coyote motorista con escopeta, ¿sabes? Entonces, como que. <risa> tío, mola un montón lo que hace de Cost Stream. O sea, como que de repente tiene colaboraciones o guiños a otros juegos. O sea, no sé. ¿es una vale, lectura? vale,
1: digo, porque esos no son los mismos, ¿no? Estos son de Game Kitchen, ¿no? Los las eh, Blasphemous.
0: Claro, claro. O sea, entonces. <risa> no sé cómo hicieron para que su personaje apareciera en otro juego y encima ahora en su juego también han metido a Laika. Es que tú lo ves y dices, es que es Laika, es el personaje inspirado en Laika también. Entonces es como súper curioso todo, ¿sabes? No, está
1: bien, está bien. Sí, a... sí. Okay. Mola,
0: mola un montón. O sea, el juego yo lo recomiendo muchísimo. Eh, sobre todo al final te crea ese sentido de, de, de personalización de tu propia baraja, tus cartas, ¿no? en plan, la he hecho yo... Eh, no sé, está, está chulísimo, la verdad lo recomiendo, recomiendo muchísimo porque yo creo que a nivel narrativo va a dar mucho de qué hablar y es el tipo de juego que va a generar mil teorías de los diferentes de las diferentes conversaciones y de todo lo que puede ocurrir o sea que yo lo recomiendo muchísimo, la verdad
1: otro, otro que me anoto en eh, la lista <ríe> tengo ya un montón, pero <ríe>
0: sí, sí, yo también tengo digo... tiempo yo por eso quise acotar a, Voy a probar juegos españoles, porque si no, o sea, como <risa> quiera probar todas las demos que hay en Steam Nesfest, no te da tiempo, tío. No, imposible, imposible. Pues mira, voy a bailar. Vamos a hablar de Laika.
1: De Laika, perfecto.
0: <risa> Laika Under the Bed Games, de Brainwash Gang. La desarrolladora Brainwash Gang. Son un juego, yo creo que.
1: Madrileños, no sé qué son estos, ¿no?
0: Creo que sí. Bueno, yo creo que es un juego que ha sorprendido. Todo el mundo que ha leído que lo ha probado le ha sorprendido para muy bien. Eh, me gusta el concepto de Motorbania.
1: Motorbania, que leí que lo dicen ellos mismos. Ellos definen su juego como un Motorbania. Que pensé sí, que se sí. lo había inventado a alguien y no, no, ellos mismos, directamente. <risa> Oye,
0: es una buena forma de, de crear identidad a, sí. a tu propio juego, ¿no? La verdad. Eh, a, mí, a mí me enganchó desde el principio porque yo me acuerdo en su día. Que jugaba muchos juegos de estos de motos en flash que te metías en páginas. Uf, ¿Cómo se llamaban, tío? No me acuerdo. Bueno, ¿Tú no te acuerdas fue... que antes había páginas web donde te metías a jugar juegos en flash? En plan. y sí,
1: yo no jugué a eso. eso yo me recuerdo mucho al, al Trials. Este que era más de sí. un, un Motocross, tal, pero es lo mismo. Sí. O al, al de Nintendo también ya clásico, el, el Excite Bike este bike, <risa> Era totalmente pixelado, pero lo mismo. ¿eh? Había una, un saltito, pues tú ibas con tu moto, haces el giro ahí, callas bien, si callas mal la jodías. Sí, pues, sí tal cual. Totalmente eso, o sea, lo han metido ahí <risa> en un metro Hispania.
0: Sí, sí. Además es que no sé, claro es que es eso, poder hacer giros, eh, cogerla bien las rampas, hacer, además es que es curioso porque recargas eh, dando una voltereta hacia adelante, ¿no? Era o, o era hacia atrás.
1: Hacia da... hacia atrás recargas, no recuerdo mal, y hacia sí. adelante eh, pones lo del parry ese que tienes que solo tiene un, un uso y lo tienes que también. Ah, es verdad. Sí, sí. Pero bueno, básicamente... lo que decíamos ¿eh? que, que estamos ya hartos de Metro de algo diferente, original, por favor, y te sacan esto. cae <risa> de repente,
0: pum, toma. <risa> en plan Motorvania, ya no es ni metroidvania ni Castlevania. Ni... No, 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 está genial, o sea, muy bien sí, encontrado. Sí, a, a mí me, me enganchó por completo y no sé, o sea, el, vamos, por poner un poco el contexto, es un videojuego en un mundo posapocalíptico con una inspiración spaghetti western maravillosa. O sea, eh, en el que manejamos a una coyote que va en su moto por el escenario mm, disparando a enemigos y e intentando derrocar, creo que es como una tribu invasora, ¿no? Que viene una tribu... Eh... Sí, al...
1: no sé, yo no me quedo muy claro, ¿eh? por la demo sí que vi que había eso, ¿no? Como hay como poblados y sí que hay otra gente que deben ser los, los malos, los buitres estos, ¿no? Porque eran como pajarracos los otros o no sé qué son.
0: Sí, eran como... sí, eran pájaros, ¿no?
1: Recuerdo con pájaros, diría que son ¿no? algunos. Y sí que hay, no, no lo has comentado, pero hay mucho gore, mucha violencia en sí, el juego. sí, sí, sí. Y ya de inicio te plantean eso, ¿eh? de que han matado al hijo de no sé quién, que, que de hecho se le ven todos, los... bueno, es una escena muy... Una escena muy <ríe> visceral. Muy familiar, muy, muy familiar sí. <ríe> muy visceral. Muy familiar y visceral a la vez. A la vez. Eh... Entonces tienes que ir a buscar como, no sé, al si... bueno, padre del chico este, que no sé si es el mismo como que era... Tu hermano era tu tío, el tío de la hija... Bueno, rollos familiares por ahí en medio, pero sí, sí, que hay alguien haciendo el mal por ahí, que son esos pájaros, y la están liando un poco parda. Y sigue, sigue, perdón. Que te no, interrumpa. sí, sí,
0: nada, nada. Sí, era por, también por, por construir juntos que, de qué iba, ¿no? Porque a mí tampoco, a mí tampoco me quedó súper clara la historia, pero bueno. Eh, sí, como que al principio tenías que buscar a alguien que estaba desaparecido... Mm y de repente pues, se llena el escenario de pájaros militares, ¿no? Y tienes que dispararlos. ¿no?
1: Sí, con muy mala hostia.
0: Con mala hostia Y complicado,
1: ¿eh? O sea, no es que sea un juego... Muy, muy difícil. Bueno, a ver, muy difícil. Cuesta hacerse el control al principio. Sí. Porque... Es que es eso, te está mezclando el control de, de este Trials o de este... Cualquier juego de motos, donde tú ves una rampa y pues saltas con la moto y lo primero que haces pues es eso, ¿no? Una pirueta y tal, o caes de cabeza, pues te matas. Tienes que intentar caer sí, bien. Sí. Eh, entonces tienes todo el control este de vigilar no caerte de la moto. Incluso me parece que si te pegas de cabeza contra el techo, también te mata, que me pasó sí, más sí. una vez. Sí, sí. Claro. Es un metro donde en vez de dar saltitos, vas con tu moto y si ves una rampa pues salto y a ver dónde llego y tal. Y eh, es eso. O sea, tienes por un lado que tener cuidado con todo el control de la moto y al mismo tiempo tienes que tener cuidado de enemigos, tengo que dispararles, tengo que hacerles parry, tengo que no sé qué, que ahora me giro, ahora voy para allá. Eh, uf, cuesta al principio, ¿eh? Yo morí bastante, morí bastante. De hecho, sí, sí. según que zona, joder, dos veces que morí. Pero eso es lo también ya vamos adelante. Pero es jodido el control al inicio, ¿eh? Cuando un poco ya lo pillas, bueno, bueno se puede seguir avanzando un poco mejor. Pero la, la entrada es, es jodida. Sí, porque además
0: el parry tienes que hacerlo con un derrape de la moto. Aunque dispares a los enemigos, luego te tienes que acordar de dar la voltereta en un salto para recargar. O sea, un poco claro. tienes que. Tienes que interiorizar mucho, muchas mecánicas que luego, es verdad que es, que yo me acuerdo cuando me enfrenté al primer boss. Eh, yo decía, Dios. Esto, esto no sé. O sea, en plan de. Porque es que es, es verdad, verdad que el. Sí, el, la demo. El, el girar a la moto a mí me, me resultaba todavía, no sé, a mí había saber conjugar todas las mecánicas me resultaba un poco complicado, ¿sabes?
1: Ah, pues yo lo estaba enfocando al tema de los bosses, ¿eh? Como has dicho, el, el boss que te daba miedo tal eh, me parece que hay dos bosses en la demo y, Creo que sí y, y son realmente fáciles <risa> ¿No te dio la sensación de que eran muy fáciles? Comparado con todo lo que habías pasado para llegar hasta los bosses pero porque yo creo que, claro, el juego ya te preparaba
0: para ese momento, ¿no? Hostia, no porque... sé, a mí
1: pasó que, lo he dicho, ¿eh? hay un par de zonas que sufrí como, como un demonio, me mataban, pero y, y lo volví a intentar y otra vez muerto, y otra vez, y otra vez. Y luego llegué a los bosses y era, bueno, pues solo tengo que correr, poner la moto, pues digamos que lo, lo del parry, eh, claro, es eso, o sea, tú si saltas con la moto y te pegan por debajo, lo paras. Con, con ese par, entonces los bosses simplemente pues salto, si me disparan que me peguen por debajo de la moto, al mismo tiempo yo le pego un par de tiros, y repito eso pues las veces que hagan falta 5, 6 sí, sí, no sí. recuerdo cuántas serán 10 pero no tenía mucha complejidad, yo me los esperaba bastante más complicados, ¿eh? los dos bosses que, que salen y por suerte eran yo los vi un poco fáciles incluso bueno, A lo mejor
0: nos han mostrado los family friendly para que luego en la versión final digan, bueno
1: Sí, pero, pero hay una zona... Eh, ¿Tú, tú la acabaste la demo, has dicho? ¿O esta no?
0: Creo que me quedé por el final. No llegué a acabarla, pero le pegué es que, que un una, buen tiempo. una ¿sabes? zona
1: que morí. <ríe> yo no sé cuántas veces morí en esa zona. Una zona que ya, o sea, hay un momento en que los enemigos primero van con, con una pistolita, ¿no? Que te pegan un tiro pibu. más o sí, menos lento, sí. que es fácil pararlo, tal. Hay una zona ya en los árboles hacia la misión esa de buscarle una, una flor para tu hija, tu cachorrita, que te pide una no. flor que está tomada por culo. Está muy lejos. Tienes ya podríamos
0: pedirme una flor del, del patio de atrás de casa. Sí, una amapola, ¿no? ¿no? Quería la flor
1: del otro, de no sé quién. De... Del desierto escondido, del mil milagros. <risa> Madre mía, pues tela para llegar hasta esa zona. Hay un momento en que cambian los enemigos y van con un rifle que pegan un tiro más rápido. Que hacen pues hay un momento que de un salto tienes cinco pájaros. Con, con fusiles de estos ya no son con pistolitas son con fusiles sí. y como se te ocurra saltar ahí en medio te disparan cinco tíos a la vez <risa> ¿qué es eso? tú el parry lo puedes hacer que te disparen por abajo entonces cuando hay un enemigo o dos saltas por encima pones la moto para que quede ¿no? entre digamos la parte de abajo de la moto sí. te el disparo y fácil pero cuando te disparan cinco diferentes alturas te vuelves loco yo entraba ahí saltaba digo venga pararé un disparo de uno al mismo tiempo, el disparo, no lo hemos dicho, tiene un tiempo bala. Cuando tú vas a disparar, tiene un tiempo bala que tienes sí. que te apuntar un poquito pum, y disparas. Y tienes eso, dos, dos disparos. ¿no? Luego tienes que recargar que tienes que hacer la pirueta. Eh, claro, con cinco tíos, digo, ¿cómo lo hago? Digo, salto para un disparo, disparo a uno, disparo a otro, pero me quedan dos. Y acababa muerto todo el rato. Yo no sé cuántas veces moría ahí, pero mil, o sea, muchas. Total, que al final la solución es una escopeta. No sé, ¿llegaste al punto de hacerte la escopeta? sí, sí, la escopeta sí, sí que la probé sí, pues sí, la sí. solución es la escopeta y yo estaba emperrado en pasar por ahí sin la escopeta y venga, venga, venga y no y <ríe> me no. tuve que volver al pueblo, hacer la escopeta y al final pude pasar, pero hostia me costó horrores horrores sí, a ver, a mí lo que más me costaba es el,
0: claro, porque por detrás de la moto, o sea, por debajo de la moto te protege los disparos, pero es que sí. hay un hay un parry derrapando, que tú tienes que, sí. o sea, Está guay. le das a un botón y tienes que calcular bien con el disparo que te venga hacia ti para devolverla. le devuelves la bala,
1: ¿no? Entonces, Esos los que te vengan por delante. Sí sí, sí, el derrapes, sí, sí. En el momento justo que te va a dar la bala, derrapas y la, la rebota, te rebota. Te ahorra y... un disparo. O sea, que claro, eso... claro. Es que lo bueno es eso, es que la rebota y mata al, al que te está pegando el tiro. Lo otro, no. Si te disparan por el aire y tú pones la moto para que bloquee el disparo, simplemente te salvas. Claro. No claro mata al, al que te ha disparado. Entonces, el del está muy bien, la verdad. <risa> Bastante sí, sí, efectivo. Sí.
0: Pero vamos, yo lo veo. Si te gusta lo, yo creo si te gusta la metroidvania esto es compra obligada porque al final sí. es una propuesta bastante diferente dentro de los metroidvania eh, poder hacerlo con, en moto. O sea, a mí ya... Yo ya con la ambientación, el, el diseño de arte y todo ya me convencieron directamente. O sea.
1: no, no, está bien, pero aparte también tiene... o sea Vas con la moto pero no siempre. Hay momentos en los que vas tú al, al poblado o incluso sí. dice que hay tiendas por ahí desperdigadas que te vas encontrando... Que tú te puedes bajar de tu moto y tienes tu momento de, pues, me voy a, al herrero para decir, oye, mira, quiero hacerme la escopeta, ¿no? Vas ahí a hablar con él. Eh, tienes la otra que te hace lo de... Eh, no sé si es una vudú no sé qué coño es. Tienes lo de la de acera la que te permite también ahí hacer lo de los, los teleports con las velas y no sé qué historias. Eh, tienes tu casa, que está también tu cachorrita, que está ahí la hija. Entiendo que será bastante protagonista en, en la historia. Sí, yo que... creo que se centra
0: mucho la relación madre-hijo... Como
1: que tienes que protegerla, ¿no? Tu cachorrita sí. que es... Bueno, en el pueblo se ve muy envalentonada, en plan que también quiere ir ahí a... Ah, sí, es verdad. A dar lo suyo, pero la madre le dice, no, quédate en casa. Sí, sí. además creo que le dice, dame un revólver que vamos para allá. Vamos sí, ver. Ha, salido, ha salido brava. Tío, pues, si, <risa> todavía, <risa> si
0: todavía suena rued... usas ruedines, ¿cómo vas a coger una moto? O sea... <risa> con el patín detrás te imaginas ahí mamá, espérame,
1: ya, ya, pero es que esto es, esto es la guerra ¿sabes? claro, yo me chocaba verla por ahí fuera porque, lo he dicho, ¿eh? o sea, hay mucha víscera en el juego o sea, los desparramas a tiros y ves por ahí gente colgada, tal es, es durillo, o sea, sí, sí, es sí, eso, sí. no, es, es supervivencia en un mundo apocalíptico y, y mucho tiro, mucha hostia sí, que y tú... la cachorrita que la tienes que cuidar entonces claro. está, bien, está bien eso sí.
0: Qué miedo me da que no le pase nada al juego, ¿eh? A la cachorrita por a, ver, favor. a
1: ver cómo avanza, pero... Yo por lo que vi, no se andan con chiquitas, porque es eso. O sea, no, 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 no. Lo que decíamos de la cena está familiar... La es cena familiar. familiar es, es, sí. es al principio de todo, y la ves y dices, coño. Me esperaba que igual muere alguien, pero no tan... Que no sea tan explícito, por favor. Sí,
0: sí, era como el plato de presentación era ese. Y tú, bueno, vamos a ver.
1: Sí, sí, pues promete esto, promete.
0: Vamos, muy recomendable. Yo me haré con el seguro, o sea que...
1: La música estaba muy bien también, que de hecho sí. pasaba, ¿no? Que te encontrabas eh, cassettes ¿no? con, con canciones. Sí, sí, sí. Todavía. Veces, no sé si estoy mezclando demos, pero diría que era este juego, ¿no? <ríe> la música
0: Llegamos al punto de mezclar ya, ¿no? O sea, yo creo que. Eh, pero bueno, lo podéis comprobar porque sigue
1: la demo disponible, o sea que podéis comprobar lo de los cassettes si no lo decís. <risa> Creo que sí, creo que era este y está, está guay, ¿eh? pero aparte también eso hay ¿eh? zonas de secretitos, de si voy por aquí con la moto, salto, para allá, para aquí, para allá igual encuentro algún recurso de hecho tiene bastantes de recursos, ¿eh? tienes que ir pillando recursos sí, sí, por, el, sí. por el mapa para luego fabricarte estas cosas está bastante completito, ¿eh? me, me gustó y lo he dicho, ¿eh? que yo tenía ya, yo estaba hasta arriba ya de Metro Banias, digo, no más pero y al me final
0: gustó. caemos siempre
1: sí, sí, sí hombre, sí, son propuestas originales, claro
0: se agradecen Vale, pues yo ahora voy a nombrar tres de la forma más rápida posible porque nos estamos mm. extendiendo en el tiempo y en el espacio. <risa> vale, venga. Eh, Tales for, from Candleford se llama. Es un juego point and click de Under, under the Bed Games. Eh, la verdad que a mí me gustó mucho porque es una demo súper cortita en la que, bueno, tienes que ir resolviendo ciertos acertijos, puzzles... Con una ambientación muy de. Vamos, muy. Yo creo que a mí me sonó mucha inspiración de Tim Barton, ¿no? En de, de, de ese estilo, que a mí, bueno, a mí me gusta ¿Eh? mucho. Joder. Pero yo también, como Alice in Returns, ¿no? Pero ¿Eh? con cero acción. Y a mí, la verdad, que el diseño de arte me parece espectacular. Eh, creo que está todo dibujado a mano. Entonces eso. También es un plus bastante importante a la hora de, de hacerme con un juego. Porque a mí pasó con, con Eterna Noctis en su vida también que lo vi que dije, está todo dibujado a mano y a mí me parece un trabajo He hecho, sí, sí. Entonces, nada, si quieres una aventura, point and click. Eh, no tiene fecha de salida, pero pues, es. Vamos, de estas clásicas que te van llevando, estás en una sala, tienes que ir mirando a lo mejor a las diferentes paredes de la sala y de ahí ir completando los puzzles para salir de ahí, ¿no? Un poco tipo escape room, por así decirlo, también. Eh, porque Ya te digo que so la demo solo era salir de una sala, entonces tampoco puedo comentar mucho más. Pero tienen pinta de ser bastante interesante. Luego voy a meter por aquí un juego de conducción, que no hemos metido nada más que Laika, pero es un Motorvania, entonces no cuentas. No. Eh, se llama Super Gooden GP2, eh, creo que está hecho por un solo dev, que es, sí. es la desarrolladora bijuda, se llama, eh, creo que sí, que es solo dev, entonces vamos, eh, si te gustan así, sobre todo los juegos más tipo rally, porque es lo típico que vas con el coche... Y te dicen, to the left, to the right. Y te sí, sí. El, el tipo de curva y tal. Oh, ¿no? Curva, cuidado barro. Claro, eso es, cuidado. De repente decían, cuidado objeto. Y había cajas en medio y árboles y troncos. Y digo, ¿cómo que cuidado objetos o sea, que, que me va a dar un infarto en la conducción, ¿no? Pero bueno, eh, tiene vista así como como vista isométrica. Eh, no es que estés en, desde detrás del coche o pudiendo poner la cámara en primera persona, sino que parece un típico juego que parece que estás jugando con coches de juguete, ¿no? que también mm. está muy curioso y, y la verdad que muy divertido. Mm, eché bastantes carreras. <risa> Yo mira que estaba en plan: bueno, hecho un par de carreritas y lo dejo. Y pues no. lo dejo. <risa> no, empecé a picarme, probar otros coches y tal. La verdad que eh, lo que son las físicas están muy bien. Los coches se sienten muy rápidos y, y a nivel de conducción a mí me gustó bastante. Así que vamos, in, os invito a que lo probéis. Eh, no tiene fecha prevista para 2023, no hay idea concreto. Y ya termino esta carrera con Avatar, <risa> un juego de, Poy, de Pou Pixel Games, que vamos tiene eh, temática pixel art, eh, donde... Si te, gusta, si te gusta el Golden Axe, tienes que jugar o a sea, Bator. Es, es la definición, ¿no? Es muy parecido. Al final puedes elegir entre cuatro personajes, cada uno con sus habilidades, con sus acciones. Eh, características. Y nada, ir avanzando por diferentes escenarios, luchando contra enemigos, pues como un juego beat em up clásico.
1: O sea, yo contra ¿Y el barrio. Qué, Tiene cooperativo esto.
0: Eso es. Tiene cooperativo de cuatro jugadores, creo que local y online. O sea, Bien, 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 bien. Yo soy pro-cooperativo local, por favor. Sí, no, aquí, o sea, aquí sí, 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 sí. Pro-cooperativo local, que pueda jugarlo con la gente que venga a mi casa, pero, o sea, gracias, ¿sabes? Entonces, bueno, un juego un poquito exigente a veces, ¿no? Eh, pero como, como lo podía ser el Golden Axe también en su día, que al final, pues... Eh, entre que gastas eh, para usar habilidades y que no siempre puedes estar usando habilidades especiales y que tienes que medir también el golpe del enemigo o tal, pues oye, eh, yo invito a que la gente lo pruebe. Porque además ya he pasado por muchas ferias aquí en, en España y, y bueno, si te gusta lo beat'em up tienes que probarlo. Eso es así. Hombre,
1: eso, lo que decíamos, ¿no? Una tarde, igual que estaba el que era parecido al Human Fall Flat, pues una tarde puede ser beat'em maps y pegarse dos hostias. Sí,
0: o te, o te lo pillas online y te lo juegas con, con otros colegas ahí, cada uno con su personaje, pues oye, ni tan mal, ¿sabes? Bien, bien, bien. Además, es que a mí me gustan mucho los juegos de Yo contra el barrio. O sea, a mí todo lo que saquen de, de Beaten Up, que, para adelante.
1: Yo no tengo muchos, pero. que jugué? El Steel of Rage 4 y las Tortugas Ninja, el que sacaron, el Destroyer Revenge. Sí, sí, los sí. Todos los he jugado y hombre, se disfrutan, pero en cooperativo, se disfrutan más.
0: Claro, sí, sí, tal cual. En cooperativo son muchísimo mejor. O sea, sí, yo el sí. de las Tortugas Ninja lo jugué con mi hermano, que en su día, cuando teníamos. Mmm, yo que sé, 12 años jugamos al Street of Rage 2 en, en la sí. Mega Drive, pues claro, o sea, vuelves un poco a esa época, ¿no? De, sí,
1: ¿no? Ajá, tu infancia. Sí, sí. Claro.
0: De decir, oye, el juego clásico de pegar guantazos contra enemigos que te van saliendo de la, de la pared, pues ya estás. Ya ves, ya ves. Y terminamos con Sea of the Stars, de Sabotage Studio. Un juego mmm, maravilloso. No puedo decir ya otra ves. cosa. O sea, como, como, como resumen, sería. Como resumen. A ver, venga, chao. Hasta el próximo capítulo. Sí, ojo, ir a jugarlo, venga. Claro, ir a probar la demo en Switch, en PC, comprarlo, tirarle el dinero a la pantalla, yo que sé todo lo que pueda. Pero bueno, RPG clásico. Mmm, mm. Recuerda mucho a Chrono Tiger, la verdad, por, por el pixelar y por el acabado artístico. Pero es que se puede hacer de todo en el juego, ¿no? Se puede hacer pesca. Mmm, también he leído por ahí que había momentos de ir a la taberna a descansar y hay más minijuegos. O sea, no sé. RPG clásico por turnos que a mí me, me encanta. Vamos, me está encantando lo que llevo de la demo.
1: Sí, esto es clásico porque es este también de que los enemigos los ves en el mapa y decides tú si quieres ir a por ellos y pegarte o los esquivas y, y vas avanzando por tu misión y, sí, sí. y a correr. Que yo en mi caso me pegaba con todos. Eh. El clásico RPG también, te quieres subir, <ríe> tienes que pegarte para ir subiendo de nivel. Así que con todo lo que se cruce. El minijuego de pesca, ojo que yo me salió el momento ese, de, de vete a pescar. Y pe pegué ahí, bueno, digo, voy a tirar la caña. Hostia, no parecía fácil, ¿eh? No, no, no. Que tienes que apuntar dónde están los pescados, tiro para allá, luego que si ahora levanto para allá, y cuando están viniendo, que tienes que seguir el surco que se va moviendo el pescado, hostia. Dije, ¿esto no tendría que ser relajante? Y sí, sí, pones a pescar cual. un pescado y, y, madre mía, vaya minijuego tú. Y además so había
0: estaba. un pedo de los
1: grandes es que cuando justo llegaba al final empezaba
0: a moverse para los lados de un lado para otro corriendo y digo, ¿pero esto qué es? <risa>
1: te jode a todo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, digo,
0: ¿pero esto qué es? no o sea El fallo que le veo al juego es que no hay ningún tipo de tutorial. O
1: sea, yo, lo, de la, lo de la pesca me costó, eh porque yo tiraba, digo, pues yo qué sé, digo cuando estén ahí cerca, pues levantaré la caña y vendrán, no, no. Era, ahora ha picado, y ahora trae digo, ¿y cómo lo traigo? Digo, yo qué sé, pulsando al espacio no <risa> es una locura. Salí del minijuego de la pesca que dije, madre mía, tú, vaya, tengo que tener un máster para ver cómo va esto. No quiero volver a pescar nunca más. No, 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 ya está. Voy a la posada a tomar cervezas. <risa> es la única pega ¿eh? que le vamos a poner la sí, El sí, minijuego sí. de la pesca, tú que. <risa> sí, porque, madre o sea, mía.
0: para mí recupera muchas cosas eh, de los RPG clásicos que me gustan sí. mucho. Pff. O sea, además me gusta porque lo de los turnos está integrado encima a los enemigos, que te pone como un temporizador suyo de turnos, mm. eh, los ataques combinados, que yo es lo único que he hecho en falta al Final Fantasy XVI, lo digo ya, <risa> que en el 15 sí que podías hacer ataques combinados con tus compañeros y los juegos de rol y los RPG me parece algo que hay que avanzar hacia ello. O sea, si tienes compañeros, compañeras, que puedas atacar con ellos en conjunto.
1: Pero, claro. y, y que sea espectacular ¿eh? que hayan luces y cosas. claro que, 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 que salgan partículas que, que es una puta hostia de ataque fuego ¿sabes? En plan.
0: eso está bien siempre como cuando vas a un concierto y tiran fuego hacia arriba ¿no? del escenario
1: pues igual mínimo eso tiene que ser un, un ataque de combo tiene que ser eso claro, claro,
0: claro. Pero bueno, yo o sea, no, no me terminé la demo, todavía no la he terminado porque esto, esto lo he jugado off the record, o sea, fuera del Steam Next mm -hmm. Fest. <ríe> Que me dijiste, tú he jugado todo esto, dios ostras, el Sea of Stars, que no lo jugué, lo tenía apuntado, lo tenía
1: instalado. Y entonces, eh, no. Pero, estás a punto de acabarla, ¿eh? no te queda mucho. ¿Cuántos sí. cristales pillaste de, de la mazmorra? Llevo dos, el verde o, y el azul. te falta uno, y ya, no mucho vale, más. Pues ya está. <ríe> <risa> Uno y no mucho más Pero, yo creo ya, que... es, es, está chulo lo que tú decías ¿eh? que es muy muy clásico en plan eh, vuela mucho cuando se ve también el, el mundo sabes lo típico en el sí. que también, que te movías de un sitio a otro y se veía con el modo 7 ese ahí el mundo y chiquitito te movías sí, todo, sí. Todo, de, de área no sí. eh, eso sale está muy muy guay y luego, eh, cuando ya te estás moviendo por el escenario eh, rollo también top pixelado, época 16 bits, pero, pero chulo, porque diría que los sprites son más grandes, ¿no? Los personajes aquí en este en sea of Star son primas más grandes los sprites, ¿no? Se ven, sí, sí, sí. se ven personajes más chulos con más movimiento, se nota más, que a, más es más sí, sí. se claro. nota más actualizado, ¿no? Los tiempos que corren, pero, hostia, muy, muy detallado todo, el, el tema de escenarios, me gustó el tema... Lo típico de la exploración. Yo es que me, siempre yo me fijo en eso. Si tú tienes un escenario enorme, pero te puedes dedicar a explorar y te ponen recompensas, bien. Buen juego. Sí, si, sí, sí. si hay un pasillo que al final no hay nada, después de recorte un pasillo no sé qué, mierda. Mierda de juego. Tal cual. Aquí, por ejemplo, en el pueblo pasa que te pones a subir por unos sitios, para un tejado tal, y hay un cofre. Y dices, bien, 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 bien. Han pensado que iba a subir por aquí y me han puesto una recompensa. Así me gusta. Aquí tienes tu premio. Pero si no, mal. Y cuando lo vi me gustó. Y luego, lo que tú decías, ¿no? El sistema de, de combate clásico este de, de por turnos, que, que no hay como esa barra de tiempo que se va moviendo y tienes que hacerlo antes porque si no ataca el enemigo. No, no, no. Aquí son turnos, tienes todo tu tiempo pa, para pensártelo. Pero estaba interesante, no sé si lo viste, que a mí, a mí también me costó. Te lo explico en el tutorial, pero <ríe> si te lo pasas, te pierdes. El tema este de que los enemigos como que hacen un ataque gordo, pero ves ahí como tres cuadraditos como con unos iconos, eh, sí. que si sigues eh, esa cadena de golpes que te piden, los puedes, si la completas le cancelas el ataque, pero si no, haces que te peguen menos. Esto está curioso, porque era como una especie de, de añadido, que está interesante, sí. porque te ponen eh, me parece que hay cuatro tipos de, de como de ataques, que te ponen esos cuadraditos en, en los enemigos y te dicen, pues a este tienes que pegarle primero con un ataque de, de corte y dices, vale, pues tengo que usar el personaje que tiene la, la espada que hace un ataque de corte. Sí. Otro te dice: Tienes que darle un ataque de golpe, más tipo con, con un mazo o tal. Tengo que atacar con este otro personaje. Y luego hay dos ataques como de magias que son de, de luna y de sol o solsticio, no sé cómo lo llaman. Que esto no lo explican mucho, la historia, porque de hecho empieza la demo que te plantan ahí y venga a correr. Pero se supone que los dos de estos protagonistas, sobre todo no el chico y la chica, eh, no sé cómo lo explican, ¿no? pero que uno es el del, no sé qué, del solsticio y la otra es el, no sé qué de la luna. No sé si tienen algún tipo de poderes. Les acompaña un tercer personaje que ese sí que parece que no tiene nada de poder, que es más como el alivio cómico. Es como el,
0: el Sam, ¿no? del el sí, de ellos el, que te acompaña. Ir,
1: te acompaña, bueno, que igual tiene su momento de gloria. ¿eh? Y en este caso, pues, yo qué sé, tiene objetos y tal. Pero hay claramente dos, dos protagonistas. Los nombres ni me acuerdo, ¿eh? Valer y no sé quién. Sí, yo tampoco
0: me acuerdo. De... Pero sí, como que uno sale... Uno era como el solsticio de verano y la
1: otra... La luna, no La sé. luna,
0: sí, algo así. No sé.
1: nada, porque los ataques son eso, ¿eh? uno hace ataque como del ataque solar, de la bola de fuego, y la otra es más, más curativa, y no sé qué, y la luna, la media luna esa que tiras es que va rebotando a en los enemigos, ese <ríe> ataque está chulo. Pero de la historia en sí, eso no explica mucho más. Entonces sí que nos propone, lo que es la demo, eh, eh ir hasta un laboratorio porque se supone que hay ahí, no sé, un... No, no recuerdo bien bien, ¿eh? me parece que, era, que había como un investigador que estaba un poco ahí tronado y te dice, oye, ves a investigarlo ahí, que de hecho nos ayudan unos que están en el pueblo, ¿no? Ayudan a abrir la entrada a ese laboratorio y ahí dentro sí que ya es una mazmorra clásica. Eh, hay algún tipo de puzzle buscando unos cristales y, bueno, la verdad es que está interesante esa parte de la mazmorra porque es bastante eh, grande en plan, comparado con lo que hemos visto hasta ese punto de la demo, y eso, ¿no? Ahí hay, hay combates, investigación, exploración, estos puzzles, entender cómo funciona un poco el tema de estos teleport raros que hay y acaba pues en un punto en un punto álgido que no desvelaremos por aquí para no fastidiar la, la demo, pero completita. Eh, también es de las largas, diría que es sí. una un hora y pico tranquilamente, ¿no? Sí, sí, sí bastante larga la verdad. Eh... Claro, está bien. A mí
0: me gusta que las demos tengan su tiempo justo. O sea, tampoco que me metan muchísimo en historia ni en tal, pero bueno, que me cuenten las mecánicas y un poco de qué mm. va a ir el juego. Pero este es uno de los que a mí me ha convencido completamente eh, tío, por el diseño artístico, las animaciones y todo. Uf, a mí es que ya, ya me tenían, ¿sabes?
1: ¿sabes? Incluso la música, que eso lo, lo leí por ahí. Eh, el compositor de la música es el mismo que en Chrono Trigger. Eh, de hecho, apunte el nombre no me acuerdo. <risa> Tendría del hombre, pues era como era, Ya. Yasunori Mitsuda. Este buen hombre hizo la música de Chrono Tiger y me parece también que he leído de Xenoblade Chronicles, no sé si era el 3. Sí, algo de eso sí, me suena mucho, sí, sí. Uh -huh. Vemos que, que hay buena gente detrás del de, de juego y salía eh, finales de agosto, ¿puede ser? que sale el 29 o el 30? Sí, de, el de 29 agosto? de agosto, eso es. Y ojo que salen Game Pass, así que interesante. Y ojo
0: con agosto, eh, que parece que no sale nada y luego hay un montón de lanzamientos chulos ese mes.
1: No, ya lo sabía en junio. Yo ya voy con retrasos, o sea, tengo pendientes de junio, de, de abril, de mayo... De yo luego. también,
0: de todos los meses posibles hay pendientes.
1: Bueno, yo de hecho eso, eh, en junio que hicimos también vídeo de, de lanzamientos, es que había un montón en junio interesantes. Y me parece que tengo uno de los que había visto interesantes que he podido pillar. Eh, y lo, lo he dicho, ahora estaba con Dave the Diver, que este ya lo, lo meto dentro de julio, que tampoco contaba con él y ya ha pasado por caja. sido <risa> <risa> bastante, bastante interesante. Y sí, sí, viene, viene un montón de juegos todavía por delante. Madre mía.
0: Pues sí, luego creo que en octubre tenemos otro... No es octubre, noviembre, tenemos otro Steam Next Feds. O, o sea que... <risa> Todavía, todavía hay otra oportunidad de probar mil cosas que van a salir y de, y de seguir queriendo ¿sabes? Pues está,
1: está muy bien o sea que, ojalá demos, vamos todos los meses festivales de demos no, ya lo, ya,
0: tal cual bueno ya terminamos por aquí yo creo que nos ha quedado un, un programa completito lleno de juegos que espero que, que podáis probar las demos que quedan disponibles y, y a seguir apuntando ahí en la lista y sobre todo metiendo a los juegos en la lista deseados las wishleys que ayudan mucho a los lanzamientos y, y los desarrolladores y las desarrolladoras yo creo que, que lo agradecen de verdad.
1: Sí, porque es lo que tú decías, ¿no? que hay, sí que hay desarrollos un poco más grandes, pero hay otros. En Gart me parece que también empezó rollo proyecto de estos de universitarios hmm. y que salió tan bien que luego se metió más gente a avanzar con el desarrollo. Pero lo mismo, ¿eh? que es desarrollo es lo que tú decías, de solo, solo un desarrollador, un par de personas, tres... Y salen cosas muy, muy buenas, muy curiosas. Que menos, ¿no? Que, que apoyarlos. Desde claro, lado. tal cual, tal cual.
0: Pues nada, Ludi, muchísimas gracias por pasarte ahora por aquí. Eh, que vengas a aportarnos tu experiencia y tu sabiduría con, con los juegos. Y que estás invitado a cualquier otro programa eh, de aquí en adelante. Ya sabes. Sí,
1: por suerte, como es una buena época para los indies, que hay un montón y cada vez de, de mayor calidad. Eh, cuando queréis hablar de indies, pues aquí estoy yo. Eso sí, es. Siempre, ya lo sabéis.
0: Muchas gracias, tío. Cuando pensamos sí. en indie, Ludic. pues es la idea, es la idea. Pues nada, nos despedimos ya por aquí y esperemos que os haya gustado este capítulo sobre demos. Eh, hay bastantes juegos españoles de aquí, producción nacional, o sea que también hay que darles apoyo. Y ahí, bueno, al cual estudio indie hay que intentar dar el apoyo que sea, aunque no sea comprando el juego, pues añadiendo lista de deseados, compartiendo y todo lo demás. Pero bueno, si tenéis opción y posibilidad haceros con estos juegos, que seguro que vais a disfrutar un montón y os aseguran miles de horas.
1: Y luego, o no, eh, que también hay muy cortitos, pero que son experiencias. Sí, que, sí, eh, que sí, o sea que... tal cual.
0: Así que nada, nos vemos... Siempre digo, nos vemos, es increíble. ¿eh? Nos escuchamos. Sí, <risa> <Mejor>. <risa> sí, sí o sea, es que siempre digo, nos vemos, chavales. Pues no. Bueno, a ver,
1: si, si se encarta, nos vemos también, no hay problema. Pero... Claro, claro, sí, a lo mejor
0: algún día me ven, ¿no? nos vemos. ¿sabes? De
1: momento, <risa> bueno, yo, nos escuchamos. Sí, sí. Yo voy al IndieDeb, o sea que yo estaré ahí. Bueno, igual tú no lo viste, pero tengo parada de artesano este año. Que, claro, algo
0: te leí. Entonces que, digo, que, seguro que a Ludin le conozco. Voy, voy a, a estar, estar.
1: Tres días voy a estar ahí, o sea que nos vemos.
0: Yo voy a estar solo uno, pero bueno, nos veremos seguro. Me pasaré por, por tu stand de, de creador, de artista.
1: Perfecto, ahí <risa> estaremos, claro.
0: Eso es. Pues nada, que sigáis disfrutando de la radio, de los videojuegos y nos escuchamos en el próximo podcast de videojueguistas. Chao. Que
1: vaya muy bien, chao, chao.